4: Me gusta escuchar Coffee Break, pero he de decir que no tienen ni idea de teoría de cuerdas. Y sus hipótesis sobre la estrella de Tabby son completamente
5: ridículas. ¡Sas en toda la boca!
4: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Newton desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente la física de Newton. Exacto. Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo. No, hay una aproximación <ríe> paulatina... a. La...
1: Soberbios. Científicos soberbios.
6: Saludos, cientófilos de todo el mundo y de la inmensidad universal hasta el horizonte de Hubble. Que no se diga que no somos inclusivos aquí. Les damos la bienvenida, como cada semana, a nuestra tertulia sobre las últimas noticias de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, en este salón de actos que sigue vacío de público, pero quizás ya no por mucho tiempo más, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy, eh, como les comentábamos en redes sociales, eh, tenemos gran parte del programa ya eh, grabada, así que el directo, la gente que nos esté siguiendo en YouTube, pues será relativamente breve. Y como dice el refrán, pues a ver si así es dos veces bueno. Eh, Vamos a tener una entrevista con Garik Israelian, el creador del famoso festival Starmus, eh, para que nos hable de lo que va a ser la próxima edición, que que ya ya está definida. Y algo de ciencia sobre la COVID-19, porque se ha publicado en Nature un paper bastante controvertido sobre la presencia de linfocitos T protectores contra el virus en una parte de la población. Y por último hablaremos con Gastón Giribet, experto en relatividad general y agujeros negros sobre la radiación de Hawking. Antes de todo eso, eh, les quiero recordar que, eh, además de la radio, también nos pueden escuchar en Internet. Estamos en muchas plataformas como en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton, por ejemplo. Como siempre, les aconsejamos suscribirse, porque no les cuesta nada, y así no se pierden ningún episodio. Si les gusta el programa y le dan al botoncito de Me Gusta, que suele aparecer en los reproductores, pues nosotros eh, lo agradeceremos eternamente. Bueno, no tanto, porque nada es eterno, ni siquiera nuestra gratitud, pero bastante. Eh, nuestra página web es señalirruido.com, con ñ y todo junto, señalirruido.com, y eh, ahí pueden encontrar todos los audios de los episodios anteriores y también toda la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales. Estamos muy activos en Facebook, Twitter y en Instagram. Y también les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans. Si son más de la radio de toda la vida que de esta cosa digital, también nos pueden escuchar si viven en Canarias, en ICOD Radio, Radio ECA y Ondas jaiza en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona, y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de la Rioja. En radios online nos pueden escuchar en Ciencias.com, Onda Bética y en la emisora bilingüe Spanish Rockshot Radio de Escocia. Bueno, hoy conmigo aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos me acompaña el doctor Bernabé Cedrés. ¿Qué tal, Bernabé? Muchas
0: gracias, Héctor, por invitarme. Es un gran honor y es un honor que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
6: Que sí que te lo mereces, si no yo, yo, yo no, no me llamaría a ver de que no lo me lo más. ¿eh? <risa> pero, pero bueno, estamos escasos de presupuesto este mes, así que tenemos que tirar de <risa> okay. Lo que se puede. No
0: sé, yo no sabía que se si me iba a grabar esto en directo. De, de derechos de imagen, espérate que saco por aquí los papeles que me tienes que pagar derechos de imagen.
6: No, no leíste el papel que firmaste. Eh, no, no decía nada de derechos meses. de imagen,
0: solamente derechos de audio. Nada Donde de ponía el
6: End User License Agreement, no, no el EULA. No, no, yo estoy pues,
0: seguro de que mi abogado puede encontrar eso todo nulo de pleno derecho.
6: Seguramente. Eh, bueno... Eh, pues está aquí conmigo Bernabé, que eh, es eh, doctor en Ciencias Físicas, su, eh, su usuario de Twitter es norgald, terminado en D. Y tenemos también por videoconferencia a Alberto Aparisi en Valencia. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, pues muy bien. Aquí disfrutando del calorcito del verano, ahora que ya ha llegado el calor de verdad y ojalá se quedase así todo el año. Ajá.
6: Uh-huh. Alberto es doctor en Ciencias Físicas y es arroba brújula en Twitter. Y, y como ven, tiene un gusto enfermizo por los calores veraniegos. Sí, sí,
0: yo pensaba que era ironía lo que estaba diciendo él, porque seguramente... No, se... qué va, a
4: mí me encanta el calor y detesto el frío, así ¿A que cuánto me... estás ahí? Ah, estaremos a 31 o 32. Ah, mismo, ah eh, Bien. Sí,
0: pensé que estaba más, eso no es nada, eso ni no es calor ni es nada, poca cosa. Hombre,
4: bueno, es calorcito, no no es un gran calor, pero es calorcito.
0: Bueno.
6: Bueno, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿qué tal?
4: Muy bien, aquí también tenemos
5: calorcito. De hecho, eh, la estimación es de 31 grados ahora mismo en la calle, aunque hay bastante humedad, y la verdad es que tras andar 10-15 minutos empiezas a sudar a chorros, ¿no? Pero aunque haga uh-huh. solamente 31 grados. ¿no?
2: Uh-huh.
6: Francis es eh, doctor en matemáticas, es físico e informático, es profesor en la Universidad de Málaga. En Twitter es arroba emulenews. Eh, y como les decía, pues eh, todavía no tenemos público en el museo, pero igual ya han visto en redes sociales los que los que sigan a museos o, o me sigan a mí o a la gente que está dando la lata con esto, eh, vamos a reabrir eh, a partir del lunes de una forma diferente a como se hacía hasta ahora. Pero bueno, una de las cosas que se podrá hacer pues será el poder asistir a las grabaciones. De, de coffee break, por supuesto con un aforo muy limitado, pero bueno, tampoco creo que vayamos a, a pasar de 30 eh, espectadores, ¿no? que no, no los teníamos antes, no creo que ahora con la pandemia los vayamos a tener tampoco. Pero pero bueno, pues será una de las de las cosas que se podrán eh, se podrán hacer aquí en el museo. Y, y nada, entre las cosas de estos días, eh, por, por empezar con alguna de las noticias de más rabiosa actualidad que hemos tenido, es el <risa> lanzamiento, actualidad. la más rabiosa actualidad, sí, sí, sí. Perdón. Eh, hay que decirlo así. Si no, vale, no, no, si tú No quieres. es lo mismo. Si
0: sí, luego dirás que el fútbol son 11 contra 11 y que no acaba el partido <risa> hasta que se pita el final, una <risa> cosa de esas, ¿no?
6: Gol es gol y eso. Y no hasta sé. el rabo todos toro ¿no? <risa> bueno, a mí no me gusta mucho esa... Por cierto, es sorprendente eh, hasta qué punto llega la la jerga taurina está arraigada en en nuestra lengua más de lo que imaginamos, ¿no? Hay muchas expresiones que no conocemos, eh, o sea que que usamos habitualmente y uno no sabe que que están relacionadas con con esta cosa de los toros, ¿no? Eh, Cambiar de tercio es una de ellas.
4: ¿Cómo? Y continuará durante mucho tiempo cuando los toros ya no existan, que, que supongo que sucederá eventualmente. ¿no?
6: Bueno, yo espero que los yo toros siempre... sigan existiendo, pero en fin.
4: No, quiero decir cuando el espectáculo de los toros y tal. Sí. Eh, yo siempre recuerdo la, la expresión, la ocasión la pintan calva, que sí. es una expresión que aparentemente no tiene ningún sentido, pero es que la diosa ocasión, la diosa romana de la ocasión, era una mujer calva. Entonces, yo no sé muy bien de cuándo nacería la expresión, pero, pero sin duda viene de alguien que vio una cosa romana, ¿no? Igual viene desde hace mil años o algo por el estilo.
6: Ya. Bueno, pues, pues pues nada. Yo Hay expresiones como cambiar de tercio, que creo que puede venir muy bien ahora mismo. Que, este es un programa de divulgación que... científica. Vamos a cambiar de tercio. Y eh, Marte. Eh, se, ac- se acaba de lanzar la, eh, la misión Mars 2020 de la NASA con el famoso Robert eh, Perseverance, eh, el Perseverance, que Él lo aguanta todo, es, básicamente, ¿no? Que lo aguanta todo, sí. La <ríe> verdad es que como estaban diciendo, eh, bueno, todo el mundo, básicamente, el nombre ha sido muy apropiado porque se le puso antes de que supiéramos que íbamos a tener que lidiar, eh, Ay, Dios. De que, te, que tendríamos que lidiar con todo esto de la COVID-19 y... y y los problemas que, que ha generado. Y bueno, en, en este caso en particular, para que se pudiera lanzar en la fecha prevista esta misión, pues bueno, ha habido que perseverar bastante en, en el intento y, y el nombre de, del rover es, es bastante adecuado, ¿no? Es más de lo que se imaginaban al principio cuando se lo pusieron. Eh, nada, hablamos en el episodio 274, bastante en profundidad de la misión de, de este rover, lo que va a hacer, hablamos con Jorge Pla García, y bueno, está está muy chulo, si quieren... Podemos refrescar un poco ideas, pero eh, la noticia es que el lanzamiento ha ido bien, que ha ido sin, sin ningún evento. Más allá de eso que estábamos comentando antes, un, un terremoto 20 minutos antes del lanzamiento en California. Pero sí, estoy seguro que,
0: que ha habido alguno más potente, probablemente, no sé, en Siberia. Bueno, Siberia es una claro. zona geológicamente muy, muy estable, pero seguramente en el Cinturón de Fuego del Pacífico ha habido alguna otra. En la zona de Japón puede que haya habido otro, a lo mejor de tres incluso. Ya, pero
6: seguramente es no to... está... Que... Es, sí, es que cuando ver.
4: empezamos cuando empezamos a jugar con separaciones en el espacio y en el tiempo, pues puede que haya habido una erupción volcánica en Nío o algo por el bueno, estilo. También, ¿no? No, ¿no? sí, Yo sí, sí exactamente. <risas>
0: mira, mira tú qué casualidad. ¿eh?
6: <risas> la gracia de esto, como les decía antes, es que... Eh, el terremoto se produjo durante una conexión en directo de la, el, la retransmisión oficial de, de NASA con... Creo que era creo que era con JPL, no estoy seguro. Allí en California, ¿no? Entonces la persona a la que estaban entrevistando, que estaba ahí en cámara, pues se quedó un momento así como... <risa> se quedó un poco perturbada y dice, creo, creo que acaba de haber un pequeño terremoto.
0: <risa> a ver, <risa> la noticia malo. sería que no hubiera un pequeño terremoto en California de bueno. vez en cuando, o sea... ¿Cuántos lanzamientos ha habido a lo largo ya. de la historia de la humanidad? A, la, a satélites, eh, misiones Apollo y todas estas cosas. Ha ¿vale? habido un montón. Tarde o temprano tendría que pillar en una conexión con un terremoto en California, hombre. O sea que tampoco hay que casualidad.
6: Bueno, no sabemos. Quiero decir, haz el calculito de la probabilidad y Pero, nos, dice, a ver, y, y nos, y nos dices A
0: ver, estoy seguro de que en algún de... lugar de la Tierra en estos momentos se está produciendo un terremoto. Sí. Así que, como dice, seguramente hay un volcán erupcionando a Nío.
6: Sí, pero vuelvo a insistir que, en fin, la cosa tuvo su gracia, vale, independientemente, cuando los ninguna, volcanes erupcionan... Héctor. en yo, ver, Héctor, nadie Héctor
0: se... no tuvo ninguna gracia porque no vale. fue en Florida, gracia habría tenido si hubiese sido en Florida.
6: Estaba intentando argumentar que el lanzamiento fue totalmente uneventful, o sea, ah, que, vale. que no hubo eh, nada, pero ni una nube, <risa> o sea, que, que fue todo bien.
5: No pasó nada
4: reseñable, ¿no?
6: Exactamente. Uh-huh. Y nada. eh... De hecho,
4: de hecho, hablando de de cosas no reseñables durante los lanzamientos, a mí me pasa que que yo los lanzamientos de la NASA ya casi ni los veo. Porque porque es que salen también siempre. Claro, quiere decir, bueno, cuando llegue a Marte y tal, pues ahí sí que va a haber cierta emoción, pero, pero en fin, la NASA es tan fiable en ese sentido que, que, no sé, yo pues lo voy viendo en Twitter, veo que todo va más o menos bien y pues, me voy a otra cosa. O sea, tú
6: lo ves por la emoción de si explotan, ¿no? Eres como...
4: <risa> claro, claro, sí, ¿no? vamos, una nave así, o sea, quiero decir, es que otra cosa es una primera tecnología que nunca se ha probado o algo de esto, yo qué sé, el Falcon Heavy o estas cosas, pues eso... Sí que me genera cierto interés ir y verlo. Pero bueno, esto es una tecnología súper bien conocida, muy estable, se ha usado muchas veces y tal. Bueno, pues claro, lo normal es que la cosa suba para arriba. y que no pasa Bueno,
0: mientras no pase cuando vayamos a poner James Webb en órbita. Sí, exactamente.
4: Bueno, pero eso es... Bueno, va vayamos, yo no 57. lo voy a poner. Claro, eso, eso va a ser ya cuando haya, cuando, no sé, habrá despegues verticales, habrá teletransportes. No, Seguramente
0: no hará falta ya el telescopio para cuando vayan a poner en órbita. Exacto.
6: Que, iba a decir que yo, yo creo que Alberto es como una persona que conozco que dice que ve las carreras de Fórmula 1 para, para ver si se chocan los coches, que si no le resulta muy aburrido, pero
5: bueno. Bueno, había gente que veía las corridas de toros por el tema de, la, de las jornadas, ¿no?
6: Así. Hoy parece que es el tema recurrente en el, el programa. El tema recurrente,
0: sí, ya, ya. Como en la lengua española, es que... Hombre, si quieres ver un... un, un... Va a ser la segunda vez que se use el, el Sky Crane para aterrizar la nave, sí, ¿no? Cierto. O sea, vamos a ver si, si hay un 100% o un 50% de, de acierto. Uh, de en de, este de caso. éxito. Si tenemos un
6: lito frenado de nuevo. Sí, o sea, ahora va, va bien de
5: tiempo, ¿eh? O sea, va a de tiempo para que vaya todo bien. O sea, sí, va a llegar bueno, con tiempo de sobra.
6: Quizás conviene eh, bueno, comentar un poco, aunque o sea por encima, eh, cómo funcionan estos viajes, porque no es que tú lanzas el cohete y ya va continuamente de todo con el motor encendido ahí para ir a toda velocidad hacia Marte, ¿no? Eh, se lanza, la primera etapa lo que hace es que lo pone en órbita de la Tierra. Eh, se queda aparcado en esa órbita mmm, durante un cierto periodo de tiempo, que no sé cuánto es y eh, bueno pues ahí ya se, está como eh, una vez que se desprende la primera etapa se queda en, en modo no sé cruising cómo se dice eso no? Sí, sin, en sin sentido, no sino como sí por su inercia se queda por su inercia en esa órbita se hacen eh, pequeñas correcciones se, se reorienta y este tipo de cosas para prepararse para que cuando sea el la, cuando esté en la situación adecuada hacer el encendido de esa segunda etapa que ya será el encendido que lo impulse en dirección a Marte.
0: Lo que se llama etapa de transferencia. A todos aquellos que jueguen al Kerbal Space Program, esto les parecerá hasta tonto. Todo el mundo sabe cómo se hace. O sea, yo recomiendo que se juegue a ese juego para que aprendan cómo se tiene que, que lanzar un cohete. Y la sí, verdad
6: que es muy didáctico, ¿no? Totalmente. Se aprende mucho.
0: ¿Tú qué te crees? Y claro, el tiempo, pues no sé, supongo que serán horas en este caso, porque no lo tendrán allí mucho rato volando, porque lanzarán justo cuando está la ventana, más o menos. Sí, ahora me
6: suena que eran horas. Ahí no habrá ni terremotos, no, no, ni, no, ni mal tiempo.
0: Ahora bien, todos los que hayan jugado al Kerbal, de nuevo, reconocerán que a veces cuando pues lo ponen en órbita y se tiran años esperando a que se pongan los planetas en órbita, porque lo han lanzado sin darte cuenta, de que no hay ventana de transferencia y tienes que estar ahora... Eh, bueno, años en este caso en el juego, pero ahora es el eh, juego dándole vuelta a ver, a ver si se colocan los planetas. A ver si manera. se alinean los planetas, como suele decir, que ¿no? que dice, ¿no? la, la ventana de transferencia Hoffman, que se llama.
6: Creo, sí. Vale, pues... Eh, Cosas curiosas de esta misión, hombre, lo más, lo más chulo de todo, yo creo que es la primera misión que va dedicada eh, expresamente como objetivo a la búsqueda de vida mm, pasada, probablemente, ¿no? Que aunque sea pasada, es una pasada. ¿eh? Quiero decir que, no, que esto no nos, no, no nos diga, bueno, pero vida pasada, pero, pero es que es alucinante el hecho de que por primera vez, si lo pensamos... Eh, que ya lo vemos como una posibilidad... O sea, durante, a lo largo de nuestra vida se ha producido un cambio de paradigma total en el que la, la vida extraterrestre ha pasado de ser una especie de entelequia a ser una cosa para la que ya diseñamos misiones espaciales. O sea, ya estamos en ese nivel en el que la búsqueda de vida es un objetivo importante en, eh, en ciencia, ¿no? Hasta el punto... Sí, yo
4: lo, yo lo hablaba ayer con Héctor Vives en... Ayer no, más de dos días. En la radio con, con Héctor, que lo tuve invitado en la radio, y... Eh, Y y la verdad es que yo creo que con la llegada de los grandes telescopios de de 30 metros y tal que va a haber en en esta década, es posible que estemos a 15 años de tener una especie de primeros indicios equívocos, posiblemente interpretables de otra manera, y a 25 o 30 años de tener una cierta certidumbre de que en algún exoplaneta haya vida.
6: Pues eh, sí, y y, claro, en el caso de los grandes telescopios, bueno... eh uno de los objetivos científicos, ¿no? pero en el caso de esta misión, pues es como su, uh, su objetivo fundamental. O sea, que, que eso sí que estamos viendo, ese cambio de paradigma, y probablemente, como dice Alberto, seremos, bueno, muchos expertos lo dicen abiertamente, seremos la generación que descubra vida eh, extraterrestre en el universo. O sea, que eso nos pone en un sitio muy especial en la, en la cronología ¿no? de, de la humanidad.
4: Así es. ¿No os, parece, ¿no os parece que este tipo de misiones como que le, le, le quitan la pole por, por seguir utilizando metáforas a, a encelado? Porque claro, o sea... Es... Con todo lo que he descubierto casi ni sobre Encelado, en mi opinión, Encelado estaba como en la primera posición para tener vida en el Sistema Solar. Pero claro, si seguimos mandando muchas misiones a Marte y a Saturno, pues como está más lejos, no mandamos ninguna otra, pues a lo mejor descubrimos tantas cosas en Marte que volvemos a decir, ah, no, no, Marte, Marte, debe ser sí. el sitio
0: donde, donde puede haber vida. No sé, mi corazoncito sigue siendo de Titán, yo lo siento.
6: El mío Esos brota. lagos de metano. <risa> pues nada. Uh-huh. Eh, fíjate, yo recuerdo que en, no sé si fue en el segundo año de emisión de Coffee Break o algo así, hace ya mucho tiempo, eh, estuvimos discutiendo sobre ese tipo de cosas y, eh, e hicimos una apuesta. Y, y yo, como soy rencoroso, tengo eso apuntado. ¿no? Eh, Ay, en aquel momento se lo dije así a la gente como algo que era totalmente irrelevante y no tenía ninguna importancia, pero la, la tengo apuntada. Y estaban Javier Licandro y Enric Pallé, ah. que son expertos, uno en Sistema Solar y otro en Exoplanetas. ¿no? Y traté de que se mojara en, en apostar Eh, dónde se encontrará vida primero, si en exoplanetas o en el Sistema Solar. Yo te digo que en exoplanetas no. Bueno, (risa) en fin, eh, la cuestión es que ahí quedó esa apuesta y yo tengo apuntado por ahí el número de episodios porque sospecho que algún día voy a rescatar ese audio (risa) y y se lo vamos a restregar a alguien por las narices.
0: Bueno, a ver, a ver, no sé yo en qué, qué clase de vida esperan encontrar en exoplanetas, como no sea vida inteligente, porque si es vida de esta normalita de andar por casa, de a lo mejor bacterias o cositas, bueno, bacterias similares a bacterias, cosas microscópicas y demás, me da la impresión de que si no tenemos la tecnología suficiente para detectarla en el sistema solar, ¿cómo vamos a tenerla en los exoplanetas? Que lo que vemos es un burruño mal puesto en el en la CCD.
6: Bueno, no, estoy,
4: no estoy de acuerdo Bernabé. Ah, lo que
0: me ha dicho que no está de acuerdo. Espérate, ven aquí.
4: <risa> es que quiero decir, la ventaja que tienen los exoplanetas es que son muchos más. O sea, en el sistema solar tienes lo que tienes, pero con los exoplanetas puedes aspirar a encontrar uno en el que la vida sea tan prevalente que haya cambiado seriamente la química del planeta. Y, cómo lo y eso sabe? sí que podría ser visible.
0: ¿Y cómo lo sabe?
6: Bueno, para eso están pues los biomarcadores, por, ¿no?
4: Claro, porque ¿pero observas cómo sabes que es un biomarcador?
6: Químicas,
4: porque observas especies químicas que no pueden estar en un equilibrio, sino que tienen que estar siendo eh, producidas continuamente. Y ciertas especies químicas, como por ejemplo el oxígeno molecular o el metano, pues son un poco... No sé, se, sí, pero se consideran... existen,
0: existen, por ejemplo, para el metano existen, eh, ¿cómo se dice esto? medios de producción no mm. independientes de la vida que lo generan. O sea que no va a ser tan mm. claro. Lo veo sí, un poquitito pero complicado. Los biomarcadores
6: suelen ser combinaciones de moléculas, ¿no? Por ejemplo, eh, Enrique suele hablar de la combinación de vapor de agua con oxígeno y con CO2 como un biomarcador bastante claro. O sea, esas tres moléculas no pueden coexistir en grandes cantidades en una atmósfera por más de siglos. Mm-hmm. Eh, Salvo que algún proceso esté continuamente regenerándola, ¿no? Y lo único, la única forma que sabemos es procesos biológicos. Y ahí, hay, bueno, hay muy, ya van, no sé, en los últimos 10 años la investigación en biomarcadores se ha, se ha disparado. Hay un montón de gente trabajando en eso y hay, hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, eh, ozono en vez de oxígeno, eh, metano en vez de, en vez de CO2. O sea, diferentes combinaciones de moléculas tienen esa propiedad de que no son sostenibles en plazos de más de siglos, quizás milenios en algunos casos, entonces si encontraras eso en grandes cantidades sería un indicio muy fuerte. Ahora, claro, entiendo que la duda que se plantea es cómo, ¿qué entiendes por demostrar? ¿no? Exactamente, O sea, Ahí la es única donde... manera de demostrar
0: es mandar a un fulano con una pala y un cubo que la llene y que la traiga de vuelta. Más o menos lo que están haciendo ahora con el Mar 2020 y Con la el Perseverance. Madre o por el Perseverance. Sí. Ese, que sí. es
5: un... Lo que pasa, Bernabé, que esa posibilidad eh, se debe de retrasar unos, bar... unos siglos. no sí, ya, claro. Para un exoplaneta en este siglo. Mm.
2: Mm.
4: yo eh, También es verdad que lo que ha dicho Bernabé es cierto, no que eh, casi todas esas sustancias t- se pueden producir de manera a, a, a biótica, ¿no? Sí, ¿no? De, abiótica.
0: Abiótica, es pues, la palabra.
4: Ge- geoquímica o lo que sea. Pero también tendría que ser mala suerte. Que un planeta tuviera las condiciones apropiadas para generar grandes cantidades de metano de manera abiótica y grandes cantidades de oxígeno de manera abiótica. Eso sería. Bueno, quiero decir, po- supongo. No, yo no sé nada de geoquímica. A lo mejor podría suceder, pero parece que es un poco mala suerte. ¿no?
6: Sí, no, y además tienes el tema de que, de que, de que eso, que no, no se sostienen a largo plazo grandes cantidades, reaccionarían
4: producir esas grandes cantidades encima continuamente y de forma o sea, abiótica.
6: Joder. No, no, sin duda, sin, sin duda
0: sería un marcador, como... pero no sería una. Demostración. Sí, ahí entra Entonces, la definición maligno, de qué de entiendes por, por demostración. Bueno, sí, eh, no, eso
4: hay que ir a Encelado a hacer un agujero y
0: que. No, 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 no eso hay contra, que mandar un submarino t- 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 a Titán dejarlo de tontería. En esta discusiones,
6: también. cuando Javier, por ejemplo, Javier Licandro decía eso, es que Marte está muy cerca y podemos ir y medirlo y tocarlo y tal, digo, sí, sí pero para encontrar vida hace falta que esté en primer lugar. Si ya, no, pero vamos a ver. Por el... mucho que busque si no está. Ya, ya, no... ya,
0: pero, ya, pues, Jopé, pero lo tenemos ahí al lado, vamos a mirar, hombre.
6: Claro, claro. ¿Sí? Así sí, por supuesto. Sí, estamos todos muy contentos de ir a Ajá. mirar, claro.
0: Bueno, que vamos a hacer con esto? Que en principio, aunque todavía no está desarrollado, eh, tienen pensado de re- las muestras que tome el, nunca me acuerdo el nombre del cacharro este, el Perseverance, Perseverance Perseverance. Perseverance. Perseverance.
6: El S. La las tú sigues tú... perseverando en el intento y lo... las muestras no, que más de cachar... a, mí, a mí me sale Perseverance también, pero hay que esforzarse un poco para, para que te salga la... la claro, en si tra... cualquier
0: momento tienes que demostrar que estuviste viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Que estuviste en, en Pedrolo. en Colorado. No, no hace falta,
6: te tengo a ti para que lo saques el tema.
0: <risa> que estuviste en Pedrolo, en Colorado. <risa> lo que te estaba diciendo. ¿Qué era lo que te estaba diciendo? Ah, sí, que tienen para dejar las muestritas ahí y luego mandar un rover que diga, oh, mira un caramelo, Pun- oh, mira un caramelo, las vaya recogiendo y las mande de nuevo. Aunque eso todavía no está preparado, como quien dice.
6: Sí, la idea es que va a haber otra misión futura de la NASA que que va a aterrizar con un Un despegador desde Marte y un rover que va a recoger las muestras, las va a meter en el despegador y ese despegador lanza y y alcanza la órbita marciana y ahí suelta la cápsula con las muestras. Sí,
0: Y luego llega un orbitador que lo recoge y
6: lo... (risas) Al mismo tiempo que se lanza esa misión, se lanza otra de la Agencia Espacial Europea cuya misión es pillar a esta en órbita y traerlas de vuelta.
0: ¿El robotito que recoge las muestras tampoco, no es también de la Unión Europea? Es, digo, ¿de la ESA?
6: No, es de, creo que es de NASA. ¿De NASA también? Sí, NASA coge las muestras y las pone en órbita de Marte. Lo que hace la Unión Europea es, la, la Agencia Espacial Europea... Eso, la, Agencia,
0: la ESA, sí, esta, sí la, ESA, la Agencia Espacial Europea.
6: Esa. ¿Esa misma? Es eh, lanzar una nave que va, se, eh, se pone en órbita de Marte, recoge esa, eh, esa caja con las muestras, las trae de vuelta y las tira en Utah. Que es lo que más me gusta de todo. <risa> <risa> Por si algo sale mal.
0: <risa> ah, no, no, el no. El rover es europeo, caballero. Estaba viéndolo aquí. Ah, el
6: rover es europeo. Sí. ¿Pero lo lanza la NASA? No lo sé. Ah, bueno, no sé.
0: ¿Cuánto no, me, da me da que creyendo. lo
6: haga mismo mientras llegue? El rover que... Entonces recu- es-
4: es un poco cumplir el sueño de Europa, ¿no? Que es bombardear al fin Estados Unidos de alguna manera, aunque sea lanzándole <risa> muestras de Marte.
6: <risa> Exacto. Hombre, no de
0: toda Europa, solo de parte de ella.
6: Exacto. Bueno, venga, vamos a pasar al tema que si no... Por... No, no, nos quedamos no espérate, todo el día que esto. quiero
0: hablar del otro cacharro que lleva esto.
6: Ah, vale, vale, pues venga. a hablar del, uh, del... ¿Cómo
0: se dice? ¿Del ingenioso? ¿Del ingenio?
6: El, in- ingenuity, el... sí. sí. No sé, es, no, que es,
0: es, más, es, como, es como candidez, ¿no? Ingenuity no, candidez, es... no, no, no. No, no, tiene no, que ver no. con genio. Con, tiene es, que ver con ingenio. Es,
6: sí, es como de ah. ingeniero, ¿no? La palabra ingenuity tiene que ver con ingenio. Sí. Ingenuity.
0: Que es una, una, una idea de hoy, digo una idea muy genial, que es básicamente poner un helicóptero o un dron en la superficie de Marte. Mm. Que ha cabreado mucho a los de la NASA porque parece que esto se lo impusieron, me da la impresión que lo he leído a última hora y han tenido que meterlo como buenamente han podido en el rover. Y es eso, un metro de largo más o menos las aspas, que dos raspas contrarrotantes una a su un lado hacia el otro, y, bueno, cinco minutitos, tampoco se le puede pedir mucho, pero va a estar genial, porque, bueno, es un demostrador de, de tecnología, básicamente, a ver si se puede poner un helicóptero, o en este caso un dron, sobre la superficie marciana. Yo sigo siendo partidario de mandar dirigibles a Venus, pero nadie me hace caso, así que esto yo creo que es lo segundo mejor y es una muy buena idea
6: y bueno, no bueno ya, muy a, muy titán, a
4: Titán vamos a mandar drones al, al menos Ah sí, claro, lo de Titán,
0: que... sí, sí, mola, titán
4: mola
6: es más que... pesada la atmósfera de Titán es que Marte lo veo difícil sí, sí. por lo tenue que es la atmósfera no. sí, pero, pero bueno. tiene Exacto.
0: una gravedad mucho menor y, ya, y se
6: compensa una cosa con la otra no sé si se compensará del todo, pero me da la impresión de que sí esto es lo que nos decía Jorge Pla García que le da un poco de pena porque no lleva ningún instrumento científico ¿no?
0: efectivamente, solo lleva un par de cámaras para hacer fotos molonas
6: es una demostración simplemente es un ver si se puede Estaría, bueno, bueno,
4: los
0: tecnólogos
4: presentes en la sala dirán que llevar la tecnología es mucho ¿no? y demostrar sí. que la tecnología funciona.
6: Claro, pero ya, ya que la llevas, ¿no? Pues haber puesto algún instrumento, Coño, poner un anemómetro que no para que mide las diferencias de, la
0: diferencia de velocidad del viento? ¡Ay, ah, lo diré! Las sí. la, la diferentes velocidades del viento a diferentes alturas, sí. eh, valga la redundancia.
6: Bueno, pues nada, eh, Que a ver qué tal. El aterrizaje se espera en febrero, si todo va bien y ya... Tiene que ir todo bien, porque ya lo lo más difícil ha ha pasado y, y ya lo siguiente peligroso es el aterrizaje, pero esperemos que salga todo bien y ya lo iremos siguiendo. Eh, lo dicho, les aconsejo para enterarse un poco de los detalles de la misión, el episodio 274, porque es realmente alucinante escuchar los detalles sobre un rover que va a conducir por un antiguo lago, lago eh, eh, seco, que va a subir por el cauce de un río, por el delta del cráter Gécero. Bueno, este. bueno, no nos emocionemos siempre eh, y cuando es no es que un frenado no programado. Ah, bueno, bueno, vale, pero <ríe> por eso mejor entusiasmarse ahora por si acaso luego... Eh, en fin, esto, esto yo creo que va a estar muy bien. Eh, Siguiente tema, eh, cambiando radicalmente de tercio, ¿eh? vale, vale. es eh, vamos con la, la COVID-19. Y a ver si rápidamente Francis nos puede resumir un trabajo que creo que va a tener mucho impacto mediático mmm, y da un poco de, de grima mmm, porque, no sé, los números son como pequeños, ¿no? Pero un poco lo que sugieren es que una parte de la población ya tiene una cierta inmunidad celular. Debido al hecho de que hay muchos coronavirus eh, con los que convivimos habitualmente, catarros, no hemos dicho que hay varios coronavirus, no solo, se suele hablar popularmente de el coronavirus, eh, pero no es una forma muy muy rigurosa de hablar porque hay muchos coronavirus, hay muchos que son responsables de catarros con los que convivimos habitualmente y nuestros linfocitos tipo C tienen una cierta eh, ofrecen una cierta protección y que, al parecer, dicen que algunas personas que no han estado expuestas a la COVID-19 sí que tienen esta protección, ¿no?, con linfocitos T. ¿Cómo, cómo va esto, Francis?
5: Bueno, básicamente eso. El, en humanos se conocen siete eh, coronavirus, eh, cuatro producen algo parecido a un resfriado, y eh, tres son los peligrosos, el, el SARS, el MERS y el SARS-2, ¿no? el, los coronavirus todos son parecidos. lo que pasa es que hay eh, estos cuatro coronavirus de resfriados eh, que producen entre el 5 y el 15% de los resfriados, porque eh, los virus que de verdad producen resfriados son los rinovirus, mm. rinovirus hay cientos.
2: Y claro, porque rino es que...
6: el prefijo de nariz y el resfriado te afecta sobre todo, te, te congestiona la nariz ¿no? y por eso son rinovirus, yo qué sé. Bueno, Perdón, se, descubrieron
5: primero, se descubrieron primero como responsables de resfriados y hubo gente que planteó la posibilidad de que hubiera otros virus que también produjeran resfriados y eso llevó pues, al descubrimiento del primer coronavirus ¿no? y al decir que tenían coronas, etc. ¿no? Pero eh, lo que pasa con este tipo de, de estudios que ahora está de moda, eh, como sabéis, eh, eh, tras superar la enfermedad, la COVID-19 en general cuando superas una enfermedad vírica, las enfermedades víricas te cura tu propio cuerpo, te cura tu propio sistema inmune tú puedes matar a algunos de los patógenos pero en general lo tiene que hacer el sistema inmune el que lo ataque y entonces pues tú tienes que confiar en el sistema inmune, entonces si la respuesta del sistema inmune es más rápida, se anticipa un día dos días, eso te permite tener uno o dos días de ventaja y puede hacer que la severidad de la eh, infección sea mucho menor, entonces tener eh, algún tipo de anticuerpo que tenga algún tipo de memoria que recuerde ese tipo de patógeno pues puede ser una ventaja ¿no? Entonces... Claro, eh...
6: esto venía, perdona Francis eh, parte de la motivación tiene que ver con entender algo que todavía no entendemos que es por qué hay una variedad tan grande de casuística ¿no? de, eh, con esta enfermedad que parece que hay personas que ni se enteran que prácticamente no, no les produce ningún ningún daño y, y otras otros casos en los que se vuelve muy grave no y, y no se entiende bien todavía el por qué, ¿no?
5: Eso, eso es una, una cosa que está en paralelo, hay muchas cosas que están en paralelo, ¿no? Una de las cosas que están en paralelo es esa, el tema de la, de la severidad respecto a la edad, ¿no? Que en este, en este coronavirus, pues, está claramente sesgado hacia las personas mayores, ¿no? y, y con patologías previas. Eh, hay muchas cosas que queremos entender, pero lo que queremos entender fundamentalmente, o sea, la, el punto clave es si las vacunas van a funcionar o no. Porque eh, llevamos trabajando más de 20 años en vacunas para resfriado y no han funcionado. Entonces, no han funcionado... ¿Por qué razón? Pues probablemente porque ha habido muy poca inversión. Ha habido muy poco dinero, ha habido muy pocos grupos de investigación dedicados a eso y todos han fallado. Entonces, si tú tienes un coronavirus, que es uno de los virus que provocan resfriados, que ha sido estudiado, se ha intentado buscar vacunas contra estos cuatro coronavirus eh, que producen resfriados en humanos y no se ha logrado, si sí se intentó vacunas contra SARS, pero tampoco se lograron, si sí se ha intentado vacunas contra MERS y, bueno, se ha avanzado bastante Eh, Algunas de las vacunas que tenemos ahora contra SARS-2 son vacunas basadas en MERS que han sido modificadas para SARS-2, son vacunas más o menos genéricas donde se puede hacer esta modificación eh, con relativa garantía de que va a funcionar bien y por eso se han acelerado muchos procesos, pero eh, lo cierto es que todavía no tenemos ninguna vacuna contra un coronavirus. entonces eh, La cuestión clave es, necesitamos que las vacunas induzcan respuesta inmune humoral, es decir, que induzcan anticuerpos. Lo que nos dicen los primeros estudios, que era el tema de detectar anticuerpos IgM, IgG, los IgM son cuando estás enfermo, los IgG se activan después de haber pasado la enfermedad, es que muchísimos de los pacientes que han superado la COVID-19, sus niveles de IgG bajan terriblemente a los dos o tres meses. Con lo que ya no puedes utilizar una prueba serológica para saber si pasaron la enfermedad. Y lo mismo no les protege esos anticuerpos. Entonces, la respuesta inmune humoral se ha puesto en duda porque hemos visto que en muchos pacientes desaparecen esos anticuerpos, ¿no? entonces pueden estar ocultos, pueden ser densidades muy bajas, puede que cuando sean reinfectados suban esos niveles, no lo sabemos. Pero entonces hay que buscar la otra posibilidad, o sea, tú ya no puedes enfocar una vacuna a generar anticuerpos, porque es posible que esa vacuna no sea útil, no sea eficaz. Te tienes que centrar en la otra respuesta inmune, que es la respuesta inmune celular, son la, las células del sistema inmune, los linfocitos T, los linfocitos T. Eh, algunos de ellos tienen la capacidad de tener memoria, son los CD4 más. Son eh, eh, linfocitos que recuerdan eh, cómo reconocer al patógeno y que quedan permanentemente en el cuerpo. Se sabe de SARS que hay personas que han mantenido linfocitos T con memoria del SARS durante 17 años, porque el SARS ocurrió en 2002-2003, entre noviembre de 2002 y, y abril más o menos marzo-abril de 2003. Es decir, lo máximo que podemos saber es eso, pero sabemos que no hay personas, hay muchas personas que no tienen anticuerpos hasta tres meses, pero sí sabemos que hay personas que tienen linfocitos T después de 17 años. Entonces, eso nos dice que las vacunas tienen que estar focalizadas a tiro fijo a tener una gran respuesta inmune celular. Es decir, una vacuna buena tiene que generar sí o sí linfocitos T, una reactividad de linfocitos T, eh, ante el patógeno. Entonces, eh, eh, ¿qué pasa? Pues que eso ha provocado, claro, esto es una cosa, no es que diga que la semana pasada no se sabía, la semana se sabe, ¿vale? Esto, este artículo que, del que estamos hablando, que se ha publicado en Nature, bueno, ha sido aceptado en Nature, ya ha aparecido en la página web de, de Nature, es un artículo del 22 de abril en MedArchive, ¿sí? o sea, es un artículo que lleva ya varios meses, ha costado dos meses, más de dos meses que fuera aceptado por la revista Nature, ¿sí? pero bueno, al final lo ha logrado, ¿no? Y, y este artículo es uno más. ¿eh? Están apareciendo muchísimos artículos sobre la importancia de tener en cuenta la respuesta inmune celular o el linfocito T en el tema de la inmunidad de la covid Todavía Tenemos que aprender qué pasa con eso. Pero lo que sí está claro es que parece que estos artículos están indicando que las vacunas que generen una buena respuesta del linfocito T son las vacunas que van a funcionar mejor. Entonces, ahora mismo la mayor parte de las empresas que están fabricando vacunas, los grupos de investigación que están fabricando vacunas, una de las cosas que aclaran en todos sus artículos, sus primeros artículos, a veces con resultados eh, in vitro, a veces in vivo en animales, a veces eh, in vivo en humanos, fase 1 2, es lo máximo que tenemos hasta ahora, todos esos artículos siempre están focalizando y diciendo eh, eh, que tenemos respuesta del linfocitos T. ¿no? Entonces, eh, ese es un punto clave de, de este nuevo trabajo, uno, un trabajo más que apoya esa idea de que la respuesta inmune celular es muy importante. ¿no? Entonces, ahora, al detalle en concreto de este trabajo. Bueno, Este trabajo es un trabajo eh, que bueno está firmado por el eh, epidemiólogo oficial de Merkel en Alemania, eh, un señor súper famoso. Una, una el oficial de eh, Merkel. Eso
6: suena como al, al astrónomo del rey o algo así. Claro, <ríe> el epidemiólogo es, de es como, Merkel.
5: <ríe> es la persona más famosa que hay. Además, no es el oficial, no es el del gobierno. Es, una persona, es un epidemiólogo que eh, a través de un, web, de un blog o de, y de vídeos en YouTube eh, se ha convertido en la persona más famosa en epidemiología. Es como el Fernando Simón, pero no es el Fernando Simón por cargo, sino por fama. ¿no?
2: Parece, parece, que lo hayas,
4: parece que lo habías puesto peor todavía, no porque has dicho el de Merkel y dice, no, pero no es el del gobierno. Es uno que tiene la señora Merkel en su casa, lo tiene en una habitación y entra y le
2: pregunta. <risa> <risa> se supone que...
5: <risa> bueno, eh, Christian Dorsten eh, es uno de los coautores, el autor principal es Andrea Stiel. Son alemanes y han estudiado una corte muy pequeña de de personas, ¿no? Han estudiado muy, muy poquitas personas, han estudiado 86 personas. 86 personas de las cuales eh, un número relativamente bajo son enfermos que han superado la COVID, que son eh, 18, y el resto son personas de las que no hay evidencia de que hayan pasado la COVID. Son personas sanas. ¿Qué significa una persona sana? Una persona sana es una persona que a principio de marzo... Eh, se le hizo un test de anticuerpos y se le hizo una RT-PCR y dio negativo. Y además él declaró que no había tenido ningún síntoma. Es una persona que a principios de mayo se le volvió a hacer las mismas pruebas y volvió a resultar que no aparentemente había pasado la COVID. ¿vale? O sea, se le han hecho las pruebas dos veces, no a principios de marzo y a principios de mayo. Entonces lo que se ha observado en las personas sanas es que eh, algunas de esas personas sanas del orden del 35%, que no son muchas, son 24 personas sanas de 68, tienen linfocitos T que reaccionan ante algunos trozos de la proteína espicular del nuevo coronavirus. La, la proteína espicular del nuevo coronavirus es una proteína que eh, una vez que se acopla al receptor AC2 en la célula, se pega, digamos, el virus a la célula, eh, hay una, una proteasa, hay una proteína que corta por un lugar, esa proteína la divide en dos trozos, dos unidades, la S1 y la S2. ¿vale? Entonces, se han cogido epítopos, se han cogido trocitos de 10 aminoácidos de eh, ambos trozos, ambas subunidades, y esta gente no responde a los trozos de S1. ¿Mm? Responden solamente a los trozos de S2. ¿vale? Y resulta que los trozos de S2 son más parecidos a porque todos los coronavirus tienen proteína espicular. Son más parecidos a los otros coronavirus. Con lo que eh, la parte más parecida del nuevo coronavirus a los otros coronavirus es la que presenta esa reactividad del linfocitos T en algunos pacientes. Un 35% de los pacientes estudiados, repito, son muy poquitas personas, porque son 68 personas no personas sanas. Hay que tener en cuenta también que estos estudios son difíciles. Este estudio es un estudio que se realizó básicamente en marzo y estos estudios requieren mucho tiempo. Algunos de los procesos de la detección de la respuesta de reactividad la reactividad requiere más de un día, requieren un cierto reposo de las células porque hay que cultivar unas células, hay que eh, infectarlas, hay que ver cómo responden. Eh, una cosa eh, que requiere un proceso lento, tranquilo. De los que han pasado la COVID, el 85% dan respuesta a tanto S1 como S2. los que han pasado la COVID dan respuesta pero no todos hay una serie de personas que han pasado Claro, eran 18 los que se han estudiado, son muy poquitos pero hay, eh, creo que son 7 de ellos eh, creo recordar que no eh, o algo menos, bueno no recuerdo Eh, hay unos pocos que no han dado respuesta cuando todo el mundo esperaría que deberían de haber dado respuesta a todos porque han superado la COVID, aquí se han cogido enfermos de COVID hospitalizados, moderados severos y muy y en estado crítico. ¿eh? Ha habido eh, varios de los enfermos, eran como seis que han estado a punto de morir, de fallecer. y Son de los que se han extraído estas muestras. Y fíjate que no han generado, los moderados, los que han estado hospitalizados, ¿sí? eh, eh, pero no han llegado a la UCI, eh, algunos de ellos no han generado esta respuesta inmune. ¿sí? No. entonces fíjate, tenemos gente sana que da respuesta inmune a uno de los trozos de la proteína espicular y gente que ha pasado la enfermedad que no da respuesta inmune a ninguno de los dos trozos.
4: Sí, recuerdo y, y, que un, otro artículo que salió, yo, perdona Francis, que, no, que no, creo sí. que fue en Science como en abril, que, que estudiaba la geometría de la proteína espicular, hacían, no sé si era en el de Science o en el de Nature, bueno, no sé, en uno de los dos, eh, probaban con ratones a los que habían sometido al SARS-1. Y esos ratones que habían sometido al SARS-1 tenían anticuerpos para la subunidad 2 para la misma que, que tú dices, y esos anticuerpos tenían cierto efecto sobre el SARS-CoV-2, lo cual eh, muestra que efectivamente esa subunidad en concreto es bastante conservada en, en toda la familia.
5: De hecho, una cosa bueno, que quizás tendría que haber dicho al principio, eh, este estudio y parte de estos estudios están motivados por trabajos que se hicieron con SARS hace mucho tiempo, entonces hubo un, un trabajo muy parecido a este, lo que pasa es que fue con suecos, eh, fue con muy poquito suecos, fueron siete suecos que no habían pasado SARS y que no había ningún tipo de evidencia, el SARS estuvo localizado en Asia, ¿eh? Eh, que de que hubieran tenido contacto con nadie, que hubiera tenido el SARS, y se les sacó el linfocitos T, que eh, se mostró que tenían reactividad contra eh, el, mm. el SARS, contra el similar, también lo mismo, la parte S2, la misma parte. ¿no? entonces En aquel momento se habló de una respuesta inmune celular eh, cruzada, entre diferentes coronavirus, ¿no? Entonces, y eso es una evidencia de 2004, que se publicó en 2005, ¿eh? pero pequeña de 2004. Es decir, tenemos muchos indicios de que puede haber este tipo de inmunidad cruzada, pero lo que tienen que tener en cuenta todos los oyentes es muchísimo cuidado. Esto no significa nada, es una corte muy pequeña, es un estudio más de los muchísimos estudios. Lo único importante de este paper es que está firmado por gente muy famosa, muy famosa, que ha publicado en Nature un artículo con una corte muy pobre. O sea, cualquier eh, especialista español que hubiera tratado de publicar una cosa parecida eh, en Nature, con resultados parecidos, se lo hubieran rechazado y hubiera sido publicado en Nature Communications. Ah. Entonces, lo tengo yo más claro que el agua. Pero aquí ha habido alguna mano y ya tenido que ser tenso, porque han sido dos meses en un proceso de, de COVID-19 en la que todos los artículos hay que publicarlo cuanto antes. Este es un artículo que he publicado a principios de mayo, hubiera sido la bomba, hubiera sí. sido de los primeros de esto, y hubiera sido súper citado, y eso lo sabe el editor de Necho, pero eh, ha habido algunos de los revisores que no han tenido nada, nada, nada claro publicar este artículo, y aquí se ha impuesto un argumento claro de autoridad, señores mi nombre está por encima de lo que ustedes digan como revisores esto se ha publicado sí o sí y Entonces, bueno, se ha publicado está muy bien, maravilloso, va a tener mucho eco pero que todo el mundo sepa que este artículo prácticamente no dice nada No dicen nada que no supiéramos. Prácticamente no dicen nada que no supiéramos. Y eh, las implicaciones de este artículo, esto no se puede en ningún caso afirmar que en lugar de haber un 5% de población española eh, con eh, respuesta inmune al coronavirus, por los estudios serológicos, automáticamente lo podemos pasar a un 35%. Eso no se puede extrapolar en ningún caso. No es verdad que la población general Tenga un 35% por haber pasado resfriado de manera habitual. No es que me refiero todos los años dos o tres veces. Seguro que ya estoy con... Cuando... No. Hay que seguir con la mascarilla, hay que seguir con el distanciamiento social, hay que seguir con las normas de, de prevención, porque la vacuna somos nosotros ¿eh? y no son. Eh, los resfriados que hemos pasado. Esto, esto sí, por, quedar por muy sí. claro para todo
2: el mundo.
4: Por ¿Sí? si a la gente le, le ayuda a contextualizar esto, en este artículo que yo citaba antes, el, los, an, los anticuerpos que tenían esos ratones para el SARS-1 no le inmunizaban ante el SARS-2. Tenían una enfermedad, lo que pasa es que era una enfermedad más leve, gracias uh-huh. a que el, el virus no podía ser tan eficiente y todas estas cosas. O sea, que cuidado con, con esta cosa de los anticuerpos cruzados.
5: Y en este artículo, por ejemplo, pues mucha gente... Claro, es que aquí, cuando publicas en Nature, la gente piensa que publicar en Nature significa que es verdad lo que se cuenta. Eso es mentira, ¿vale? Ningún paper publicado es verdad. La ciencia no se construye con verdades. La ciencia se construye con conocimiento. Y el conocimiento es conocimiento. Tiene una cierta significación.
1: Hay mucha gente que está
5: interpretando. Este estudio como que demuestra que los niños, por pasar mucho resfriados, tienen una enfermedad más leve. Que los jóvenes que habitualmente pasan más resfriados tienen enfermedad más leve. Eso no es verdad tampoco. O sea, todas las conclusiones que se están publicando en algunos medios a partir de ese artículo que todo el mundo considere que a priori son mentiras. Porque casi con toda seguridad son mentiras.
6: Digo que iba a decir que eh, efectivamente es cierto eso de que ningún paper es la verdad científica, pero además todavía es más así en revistas como Nature o Science que estadísticamente se ha visto que tienen un mayor porcentaje de de resultados que luego se demuestra que no son correctos no por nada, sino porque juegan más al límite. O sea, están buscando cosas que están más al límite y es normal que, que al final pues las cosas que se publiquen ahí hay un mayor porcentaje que luego se demuestran que no que no eran correctas. Y más en la situación bueno, actual. Y más en la situación
2: actual. Inter-
6: bueno, pues vamos entonces pasando de tema. Nos quedamos entonces con esa conclusión eh, cautela y que esto en principio no, no quiere decir gran cosa eh, de momento. Ya veremos cómo van eh, qué más resultados van saliendo. Y nosotros vamos a hablar de otro tema porque eh, bueno otra de las noticias que hemos conocido estos días es el, el bueno los detalles, la fecha, el lugar del próximo festival Starmus, que ya saben que nos gusta mucho porque es esa, esa gran reunión de un montón de científicos muy famosos y, y otras personas también muy famosas en ámbitos relacionados o también del, del ámbito de la música que es lo que quiso hacer el creador del festival, combinar un poco artistas, creadores, científicos y poner eh, gente gente guay a a juntarse y y hablar y y ver qué sale de ahí. Entonces, bueno, pues eso, tenemos eh, fecha, ya les anunciamos la semana pasada, que será en septiembre de 2021 en Armenia. Y lo que tenemos eh, ahora para ponerles es una entrevista que grabamos la semana pasada, el viernes, con el, el creador de este festival, con eh, Garig Israelian. Así que vamos a escuchar qué nos dice sobre el Festival starmos Doctor Garig Israelian, eh, creador del Festival Starmus, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta a Coffee Break.
1: Gracias Héctor, gracias por la invitación. Eh,
6: <risa> nada, es un gusto siempre hablar contigo y que además sé que estás muy liado ahora porque ya falta poco para el próximo Starmus, ¿no? Nos enteramos el otro día de que ya tenemos fecha y lugar. Sí,
1: ya tenemos fecha, tenemos lugar y y además también tenemos el el tema, el tema de festival.
6: Vamos a decir entonces primero fecha, lugar lugar
1: primero, lugar. Sí, eh, estará en Armenia, Armenia, en Armenia, de 6 a 11 de septiembre de 2021. Uh-huh. que coincide con las fechas de primera reunión soviético estadounidense en 71 que justo a 50, años, 50 años del SETI ah. de búsqueda de vida del universo, en el universo uh-huh. que esa reunión tuvo, tuvo lugar en Armenia en observatorio Burakan y en esta reunión estaba Carl Sagan Frank Drake Shklovsky Todos los eh, grandes que empezaron el tema del SETI, ¿no? De los dos lados del telón de acero. De dos lados. Y y fue organizado por Ambar Tzumian, Kardashov, todo. Sí, sí, sí. Y es interesante porque antes de ese congreso, en Unión Soviética no trataban muy serio el tema del SETI, ¿no? Y eso, gracias a esfuerzos de Ambar que fue él, entonces, como fue académico de primera línea, entonces dijo que no, es un tema que tenemos que mirar con con ojos de ciencia. Y organizaron esa reunión con Estados Unidos, en en Armenia.
6: (risa) Pues muy interesante, en Armenia se hizo esa reunión. sí Es curioso porque además justo hace, creo que menos de un mes, eh, hicimos un especial sobre SETI, Eh, y hablamos un poco de la historia de SETI, una entrevista con Jill Tarter, que es un habitual de Star Wars, Sí. Luego Jill, eh, hablando fuera de micrófono, eh, me dijo algunas cosas ¿no? que, que no voy a, a decir aquí porque sí, 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 a lo sí. mejor pertenecía más al ámbito privado, pero sí, sí. Me, me habló mucho de, de los recuerdos tan maravillosos que guardaba de sus visitas anteriores a Tenerife para el StarMus y que te saludara y que te mandaba <risa> muchos ánimos.
1: Sí, ella estaba hace dos di- días cuando anunciamos el festival por Zoom, una, una conferencia de Zoom, participó Jill Tarte. Uh-huh. y presidente de Armenia también participó y, y Jill así dijo que en esa época, en 71 ella fue estudiante ella fue estudiante y quería ir a Armenia a ese congreso ah, sí. pero como fue un undergraduate no la dejaron y fue su jefe, pues Carl Sagan y, y tal, y ella se quedó con muchas ganas, dice que no puedo creer que 50 años después por fin, en las mismas fechas voy a estar ahí ¡Qué maravilla! O sea, ella va a ir presencialmente. Ella viene, sí, 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 sí. sí, sí,
6: sí. Bueno, eh, Armenia, he visto un vídeo del presidente del país eh, Eh. festejando y celebrando el hecho, o sea, festejando, quiero decir que eh, el que manda un mensaje anunciando el festival y, y alegrándose de... De, de este evento, ¿no? Eh, el, el presidente de la nación me pareció algo que muestra un apoyo institucional muy fuerte por parte del, de, del país, ¿no?
1: Sí, del de, de presidente y de, del presidente de gobierno también, los dos. Apoyan uh-huh. mucho. El presidente fue astrofísico, ah, eh, no es científico, y de hecho hizo su postdoc en Cambridge. Uh-huh. en física teórica
6: Porque es perdona es presidente y primer ministro, ¿no? La estructura El presidente y
1: primer ministro, de, no. Y el, el presidente fue científico. Y, de hecho, fue uno de mis profesores en la universidad. Ah. Yo, es, yo a él conozco desde la universidad. Bueno, ¿no?
6: claro, es que pensaba mencionar eh, que tú eres originariamente sí, armenio de nacido, nacimiento. nacido en Armenia. Nacido en Armenia. Sí. Pero pero que sabré, era...
1: eh, cuando tenía 28 años. 28 pues llevo años. mitad de mi vida en Armenia, mitad fuera de Armenia, ¿no? Claro. Pero presidente, sí. O,
6: o sea, que tú naciste en la Unión Soviética. En aquella época en era la Unión Soviética. Soviética. ¿no? Como dice... Sí. O, una amiga sí. mía, yo nací en un país que ya no existe, ¿no?
1: Sí, y yo tuve mucha suerte estar en, en las charlas de Ginsburg, de Zeldovich. Yo uh-huh. eh, he visto a ellos en mi observatorio en Moscú, coincidí con Sobolev, con, con todos ellos, era la época de estos grandes. Y también recuerdo que en 81, yo estaba en la universidad, vino Chandra Sekar uh-huh. a Burakán organizaron en Armenia un congreso dedicado a procesos radiativos y vinieron Secard, David Hammer, todos esos grandes. Wow. Y, y yo, es muy interesante ver toda esta gente de, de la época que realmente empezaron no con todo.
2: Qué, qué pues maravilla.
1: el presidente es astrofísico y por eso apoya mucho ciencia y educación. Mm. De hecho, ahora con la época de COVID, de crisis económica en todo el mundo, ellos dijeron que, pues, aún, ahora es más importante hacer estarnos incluso más con todos los problemas del COVID y eso para demostrar que, que ahora más hay que apoyar educación y ciencia, y eso es lo más importante ahora. <risa> que, Totalmente otro otro objetivo, ¿verdad? Yeah. muchos sitios están cortando fondos, están pero ellos no, dijeron, no, no, ahora es más importante hacerlo.
6: Te confieso que me da mucha envidia no eh, todo esto que me estás contando, eh, no solo los aspectos históricos de todos esos grandes con los que has tenido ocasión de, de tratar, sino también esto que me dices sobre Armenia y el, el apoyo que tiene del festival. Eh, te tengo que preguntar ¿hay alguna posibilidad de que algún día podamos volver a ver Starmus aquí en Canarias?
1: todo dependerá de si hay interés claro. nos tienen que venir y decir mira, estamos interesados pero alguien tiene que decirlo Yo, todavía no lo han dicho <risa> y supongo que con el crisis no sé cómo será la situación dentro de mm. la... ahora empezarán a quejar de hay falta de turismo ¿sabes? problemas económicos y por desgracia tengo la sensación que, que ese tipo de eventos, educación, ciencia, se quedarán en la cola de, de las cosas más importantes, ¿no? Que debería sí. ser al revés. Bueno,
6: siempre tenemos esa idea de que como somos un país pobre no podemos eh, permitirnos eh, invertir en, en desarrollo, investigación, tecnología, pero por otra parte, hay también esta idea, yo, yo tampoco quiero entrar mucho en temas de política, pero hay también sí. esta idea de que quizás los países que son ricos, e invierten en ciencia, desarrollo y tecnología, son ricos porque invierten, porque invierten en ciencia, ciencia desarrollo y tecnología y educación, por supuesto. Y, ¿no? Educación, ¿no? Es algo muy importante. y
1: educación, sí, sí. Eh,
6: volviendo al festival, entonces, tema y vaya, me encanta, me encanta porque es un tema que, que, que me fascina. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes previsto, que ¿Podemos decir algo de participantes? De
1: participantes, muchos de participantes del festival anteriores, ya, ya confirmaron que van a venir. Pero como ese festival está dedicado al Marte, se llama 50 años en el Marte, desde Mars 3, Mariner 9, a Starship. Porque en 71... Hay una
6: hay doble orientación, entonces, SETI y Marte. O... Uh,
1: bueno, hay una relación entre SETI y Marte, en el sentido que Marte siempre fue el símbolo de buscar vida en el uh-huh. universo, ¿no? Pero el título de festival es 50 años en el Marte, uh-huh. porque en 71, eh, primera vez que la humanidad aterrizaron, enviaron algo al Marte, fue en 71, el soviético Mars 3.
2: Uh-huh
1: el aterrizaje, y enviar primera imagen, aunque de muy baja calidad, pero fue primera transmisión desde la superficie del Marte. Uh-huh. Y el mismo año, pues dos semanas después eh, de la NASA, Mariner 9, fue primer órbiter, primer satélite alrededor del Marte. Entonces ya llevamos 50 años en el Marte, tocando Marte, ¿no? Uh-huh. Digamos. y y por eso queremos celebrar esto y además celebrar que los próximos 10 años vamos a dedicar al Marte porque sabemos las ambiciones que tiene SpaceX ahora van muy fuertes este año van a hacer primer lanzamiento de Starship luego más y más para volver a la Luna que sabemos que no cortaron los fondos NASA y ellos siguen aún con crisis están invirtiendo más en espacio. Entonces, seguro que el programa Hermes de NASA van a van a realizar. Van a llegar a la Luna primero, en 23, y luego tirarán para el Marte. Con creo, Artemis. Próxima década. Dices, con ¿Cómo?
6: Artemis, dices para... Artemis, para...
1: Artemis, sí. Y llegarán al Marte antes del 2030.
6: De... Bueno, bueno. Y bueno, además este año también es año marciano porque, sí. porque tenemos una ventana óptima ¿no? de de, de posición sí. de los dos planetas y, y hay muchas misiones. ¿no? Ahora pronto sí. veremos la
1: NASA. La, ahora pronto. La, sí. Hace hace poco salió Mars Hope de Emirates. De Emirates
6: Árabes, sí. Ayer salió
1: de China, Tiawen. Uh-huh. Sí. En una semana sale Mars 2020 de la NASA. Uh-huh. Y más tarde, estaba previsto para ese año, pero con problemas técnicas, pasaron para el año que viene ExoMars, de de Europa con los cosmos, ¿no? Entonces van cuatro misiones a Marte, cuatro misiones. Y todos ellos llegarán el año que viene, sobre marzo, y estamos en contacto con investigadores principales de las misiones para que en Astarmus anuncian muchos resultados. Ah, qué bien. sí. Entonces, TALMUS será en una celebración del Marte con muchos eh, investigadores principales de misiones anteriores de JPL, de la NASA, pues celebrando. Es pues una celebración del Marte, pero como siempre vamos tam- también tener charlas en biotecnología, pues inteligencia artificial, física y todo, ¿no? Como, sí. como siempre, ¿no? Lo habitual, sí. Pero con un enfoque muy bonito, con diseño con exhibiciones, con concursos, con todo eso, Marte. Uh-huh. Marte, 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 que Marte llama mucha atención.
6: Claro, además niños, mismo... colegios,
1: estudiantes, con Marte Estamos podemos... enganchar, un resurgir,
6: ¿no? Un resurgir de Marte. Exactamente,
1: sí, sí, sí. sí. así, porque como Star siempre quiere enganchar gente, claro. y tenemos Marte. Pues con Marte vamos a enganchar mucha gente a la ciencia, a llevar astronomía, física, lo que sea, ¿no? Muy bien. Es esa es la idea, sí.
6: Pues, pues genial, me alegro mucho. Supongo que te da ilusión, particularmente por el hecho de que sea en tu tierra natal, ¿no? No, no sé si concretamente cerca sí, sí, de donde tú estudiaste o sí sí sí, sí,
1: estudié ahí en Armenia, en Yerevan, uh-huh. y, y tengo muy buenos recuerdos, porque eso fue la época de conquista de espacio con Alex Leonov y eso. Uh-huh. Uh, de hecho... De Recuerdo school. la tertulia
6: que hicimos aquí sobre Leonov cuando pusimos aquí la película, ¿no? Y estuviste aquí sí. en el museo, ¿no? Sí. Tuvimos esta conversación donde sí. nos contaste todas estas cosas, ¿no? Porque, sí. claro, es alguien que tú conocías. Sí, y...
1: absolutamente. Y una Muy cosa bien. que me di cuenta, eh, el año que viene también son 100 años de Andrei Zaharoff uh-huh. Y nosotros queremos hacer una, un panel una discusión dedicado a Andrei Sáharov como un, un gran luchador por derechos humanos y un científico, un astrofísico de una fama mundial. Y también resulta que el primer robot que estuvo en el Marte con la misión soviética Mars 3 fue un mini robot pequeño, construido en Rusia, por supuesto, por la misma persona que fue el autor del Lunohut que hizo los dos lunojos soviéticos en la luna, que uh-huh. fue un éxito, ¿no? El mismo año del Apolo que lanzaron. y ¿Es que eran
6: ese... orbitadores?
1: No, eran era robots, de... ah, robots. Ah,
6: eran ah robots. Eran
1: robots primer robot que fue era ah, vale vale uh-huh. en la luna y estaba seis meses en operación enviando fotos enviando datos justo con el apolo uh-huh. que muchos dicen que era un poco y aún más difícil que hacer el, el de apolo 11. no pero entonces el autor de este proyecto del luna hod que primer primer robot en, en, en otra en otro cuerpo no también construyó un mini robot para el Marte, que estaba con Mars 3, y resulta que esa persona también fue de mi país, fue de Armenia. Uh-huh. Alexander Kemurjan, pero su nombre era el secreto, hasta la caída de Unión Soviético. Porque KGB estaba guardando todos esos nombres en, no. debajo de... Claro, de la, por
6: miedo a que fueran objetivos de, sí, de los Igual que Korolov, ¿no? sí.
1: al nombre de Korolov se enteraron después de su muerte. Sí, sí, sí. Entonces, lo mismo Era un personaje el, protegido, ¿no? Exactamente. Y lo mismo Alexander Kemurjan, nadie sabía quién es el autor de Lunojod Y también el robo de... Y lo descubrieron en 91, después de la caída de 91. 91. Resulta que era un compatriota de ¿eh? Armenia. Y también el año que viene, sus 100 años. Entonces vamos a celebrar también esto. Tenemos paneles, pa, tenemos varias actividades. Pues, bueno. Muy interesante, muchas cosas coinciden.
6: A mí me gusta de todo esto y sobre todo de esa época, la complicidad que había a ambos lados del telón de acero para intentar. Ya había cierta idea de intentar... Eh, saltar, puentear el telón de acero ¿no? y, y Sagan eh, fue uno de los que más, por lo menos, más mostró públicamente interés en eso y bueno, le costó de hecho ciertas enemistades con la administración sí, Reagan sí. Eh, y, y, y problemas ¿no? que sí. algún día a lo mejor eh, espero contar pronto sobre, sobre ese asunto pero, pero sí que hubo intentos muy valientes de colaboración en SETI, desde luego, claramente y, y también incluso en la exploración de Marte hubo algunas ideas. Creo recordar que hubo intentos de incluir en las misiones Viking eh, no sé si instrumentación o por lo menos colaboración de algún colega soviético que trabajaba en astrobiología pero no recuerdo el nombre, ¿no? recuerdo haber leído la historia? Al final, por supuesto, no sí. eso era imposible en sí. aquella época, ¿no? Pero por lo sí. menos intentó, y sí que existen esos contactos, Seldovich, por ejemplo, Hawking,
1: Hawking sí.
6: eh, eran personas muy activas en ese sentido, Kip Thorne. Kip Thorne,
1: mm. Kip Thorne habla muy bien ruso. Habla ruso. Jill Tarter habla ruso. Jill Tarter también, curioso. <risa> habla ruso. Todos ellos por aprender eh, física con libros de Landau. Ajá. Entonces <risa> estaban superando ruso para... <risa> ya, ya. Sí. Fíjate cómo
6: han cambiado los tiempos. Cuando yo me fui a Estados Unidos en el año 99, uno de los seniors más importantes en nuestro grupo... Eh, Andy Skumanich, que lo, sí, lo Skumanich. hemos nombrado aquí varias veces sí, te sí, suena, sí, ¿no? Porque sí, claro, claro. Le ha hecho Vamos. contribuciones importantes, es muy famoso. Por supuesto. Pues él era un poco medio jefe mío, ¿no? Y tenía la costumbre de dejarnos papers en ruso en el casillero. <risa> <risa> ¿No? Poner esos papers en ruso, que yo no sé si lo hacía como un poco por meter en el ojo, porque él sabía perfectamente que ninguno hablábamos ruso allí. Sí, y, sí,
1: sí. sí, y sí siempre sí. nos
6: reíamos con eso, ¿no? Mira, Andy, a ti te dejó esto en ruso también, sí. Y él decía. Da igual, miren las ecuaciones. Sí, 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 Pero, pero sí, eso ya no, no. ya no se, ya no se lleva. A eso no. no lleva, ruso para... Sí,
1: por desgracia a veces yo tengo la sensación ahora las relaciones entre Estados Unidos y Rusia mucho peor que entre los, entre Unión Soviética y Estados Unidos. Sí, ¿tú crees? Sí, sí, yo tengo muchas esas sensaciones. ¿eh? Están llegando a un extremo que no tenían con soviéticos. Y hay un hecho muy interesante, muy poca gente sabe, que primera misión que intentaron al Marte, que se llamaba Marsnik, Marsnik 1, en 1960, incluso antes del Gagarin, antes del Gagarin intentaron enviar un cohete al Marte, un flyby mission, para Mm que llega y se llamaba Marsnik. De, pero Marsnik construyeron NASA y lanzaron los soviéticos. Ah, sí. Es tan curioso. Y a mí me resulta difícil creer que incluso antes del Gagarin, primera misión oficialmente a Marte, que fue un fracaso porque explotó el cohete, nunca llegaron a hacerlo, pero era una cosa de NASA en un cohete ruso. Fíjate. Un cohete soviético no se tenía llamaba Mars en 1960. Uh-huh. Qué bonito. Oficialmente, primer intento llegar al Marte. Uh-huh.
6: A mí me gustan <risa> mucho esas historias de colaboración entre las superpotencias ¿no? en una época de máxima tensión es geopolítica y, y sí. creo que son de esas moralejas muy buenas y muy positivas que nos deja la ciencia sí ¿no?
1: y en palabras de Leonov decía que son los mejores juegos olímpicos <risa> que que llevan a, a algo a algún producto importante mm. esa competición mm, muy bien sí sí pero bueno. me gustaría mucho invitar a todos a estarnos en Armenia sí el año que viene nos porque va marcando. a ser impresionante además hemos puesto eh, va a ser muy, muy, muy económico, muy económico para que la gente pueda hacer el viaje eh, para para la estancia y todo esto, pues uh-huh. eh, no es complicado llegar a Armenia en tres horas de vuelo desde Europa. Uh-huh.
6: Yo voy a intentar uh-huh. ir eh, porque además, como ya te he dicho personalmente, y creo que lo he contado alguna vez en el programa, eh, para mí la experiencia de ir a Starmus, cuando fue aquí en Tenerife, es de la, de las más bonitas que he tenido. Y, y, por eso pues, bueno, no me canso de felicitarte y de agradecerte por haber traído, hubo una época, gran ¿eh? una época en la que a Tenerife venían los premios Nobel, sí. en la que venían, había más premios Nobel, como dice, solía decir, más premios Nobel aquí que donde los dan, ¿vale? sí, 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 porque sí, asociaban sí. de uno en uno y le sí, dan el premio a sí. su casa, pero aquí estaban juntos, ¿no? Y no solo ellos, ¿no? toda, toda esa gente, ¿no?
1: Y yo espero que regresaremos en el futuro, yo espero mucho, porque Vamos siempre a, he dicho que fue diseñado para el formato de la palma. Tenerife, también te digo una
6: cosa, ¿eh? mucha gente me ha dicho, y Jill Tarter me dijo esto, que le, le gustó mucho también el 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 entorno de ese festival en Tenerife. Claro,
1: a no, todos, que... a todos estos, sí. a nosotros, todos dicen lo mismo, todos. Y yo también siempre decía, <risa> decía eso. Eh, el festival está diseñado, está diseñado, está pensado con todo el formato que tiene para hacer en Canarias, uh-huh. La Palma, Tenerife, con uh-huh. estas dos islas lo haces perfecto. perfecto. Eh. Bueno, esperamos que yo seguiré
6: soñando un día con un vídeo de mi presidente del gobierno eh, sí, enorgulleciéndose de tener un festival científico sí. en, en mi país. Sí, bueno. sí, sí. Pues muchas gracias, Gary, un placer gracias. como siempre tenerte aquí. Que vaya todo bien.
1: Muchas gracias, Héctor, gracias.
6: Bueno, con esto llegamos al final del primer bloque de, de nuestro programa por hoy. Me encanta, eh,
0: Siempre se me hacen cortísimas las entrevistas del hombre porque me encanta oírlo.
6: Es un gusto oírlo hablar. Nosotros volvemos enseguida. No se vayan. Vale, pues habíamos terminado con la, eh, la entrevista con Gary. No sé si eh, tienen algún comentario. Eh, me llamó mucho la atención, ¿no? Todas estas cosas curiosas toda esta gente tan importante eh, como Seldovich, como, como eh, Chandrasekhar, ¿no? A los que conoció allí en, en Armenia.
0: Bueno, me parecía más interesante sobre todo lo que hablaba sobre eh, Carl Sagan y sobre las reuniones que tuvieron allí a cuenta de eso y por eso estaba una especie de celebración hmm. de que está en Yerevanes, ¿no? ¿El qué, perdón? La, la reunión es en Yerevan, ¿no?
6: Ay, pues no me acuerdo. Bueno, no, capitán, no recuerdo dónde
0: dijo. Bueno, no, no, no me acuerdo tampoco. Bueno, la entrevista la vi hace un momentito, quiero decir. No, la había hace dos días. Pero bueno, estaba diciendo que es que fue ahí donde se reunieron eh, científicos muy importantes de aquella época. Ahora no me acuerdo los nombres de los rusos, pero eran también muy importantes. Perdón, tengo debilidad por Carzagan.
2: Sí,
6: sí, bueno, gente como. Sí
0: Kardashev. Ellos, ¿eh? Eh, sí, gente como Kardashev. Sí, Kardashev. Y otros cuantos, y ese, claro, era. Eh, este Starmus es un poco una celebración de aquellas reuniones míticas en las que por fin la Unión Soviética empezó a tomarse en serio lo que era el SETI y eh, gracias al esfuerzo de estos, de estos científicos de aquella época.
6: Y el hecho de que reunirse con gente del otro bloque, que, no, sí, bueno, que eso tenía también su mérito. ¿eh? Sí, sí. Hay un libro muy bueno de
0: Carl Sagan, creo que es La conexión cósmica, en el que relata precisamente estas reuniones y en el que recuerda con, con, con cierto cariño el hombre que después de esas reuniones iban a visitar los personajes a preguntarles que qué es lo que había aprendido y sobre ello el tipo todo emocionado les contaba ay, porque pues los soviéticos están haciendo esto todo otro... y le decían buen trabajo siga investigando el tipo se da cuenta de que eran del FBI o de la CIA que venían a entrevistarlo después ah, vale, vale dije, pero, pero, pero hombre esto no es para la bien de la ciencia yo,
6: mmm. bien, bien pues, pues sí bueno eh, alguna cosa más pasamos de tema vamos si quieren con lo siguiente que eh, bueno que también en este caso tenemos un, un audio grabado eh, sobre un asunto que, bueno, que ha coleado un poco en Twitter porque eh, una entrada en, en el blog de Ethan Siegel eh, despertó cierta polémica entre algunos expertos en temas de relatividad general y agujeros negros eh, y entre nuestro amigo Gastón Guiribet, que escribió una respuesta porque, eh, bueno, había cierta discusión sobre cómo se produce la radiación Hawking, ¿no? Que quizás podíamos, simplemente por introducir un poco el, el tema para que la gente se, sepa de qué estamos hablando, esta radiación de, de agujeros negros, ¿no? Eh, no sé si Bernabé quieres introducir un poco el yo tema. No, no. Pues todo
0: lo que va a decir, yo no, no, que meto la pata, dejaste de juego. Ahora la explica muy bueno. bien en la entrevista, mm-hmm.
6: Sí, bueno, lo, lo explica Gastón muy bien en la entrevista, ¿no? pero por dar una, una introducción. Lo voy a explicar antiguo, ahora que como lo explico
0: yo ahí. Ay, porque la U tiene buena partícula virtual y se cae ahí y pierde masa. No no no, 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 no. ¿Cómo va a ser eso? Porque realmente está mal explicado de esa forma, como dice ahí. Tal. Bueno, pues ya, ya has visto que Gastón defiende que se puede explicar bien así. Nos no se falta ya, poner ya, un de falsete. Pero, no, pero está Francis aquí seguro que me dice, ¿pero qué estás diciendo?
6: <risas> bueno, Alberto, que ah, has hablado menos me... hoy.
4: Pues como queráis, sí, no, sin problema. No, tampoco necesito una cuota de aquí de, de tiempo. Pero sí, vale, la, la cosa es, eh, la radiación de Hawking, que ya lo hemos contado en muchas ocasiones, es esencialmente una radiación que parece provenir de un agujero negro cuando uno combina la relatividad general de Einstein con algunos elementos de teoría cuántica de campos en un, eh, en un régimen en el que ambos elementos... Eh, los controlamos bien y parecen razonables, que es en las cercanías del horizonte del agujero negro. Tú colocas, o sea, coges el, el espacio-tiempo creado por un agujero negro, resuelves una teoría cuántica de campos ahí y resulta que te sale que para un observador que mira el agujero negro desde lejos, ese observador va a ver que hay una radiación que está saliendo del agujero negro. ¿vale? Eh, y lo, la gracia que tiene ese asunto es que como no es una teoría de gravedad cuántica desde primeros principios, no es un un cálculo desde primeros principios, sino que tú has cogido una teoría de gravedad clásica y una teoría cuántica de campos cuántica, y las has juntado, eh, puede haber más de una manera de ver ese proceso físicamente. Entonces, eh, Hawking cuando hizo su primer cálculo en el año 1974, eh, lo hizo de una manera en la que básicamente cogía... eh, es decir, la teoría cuántica de Campos ya sabéis que tiene un vacío. Un vacío es un, es un estado en el que no hay partículas, en el que tú eh, cuentas el número de partículas que hay y te sale cero. ¿vale? Pues básicamente en el primer cálculo de Hawking cogía el vacío tal y como se define en ausencia de un agujero negro y lo compara con qué es lo que pasa cuando yo tengo el espacio-tiempo creado por un agujero negro. Y resulta que si yo tengo una cajita llena de vacío sin agujero negro y me voy a acercar al agujero negro y la abro, la cajita está llena de partículas porque resulta que al cambiar la geometría del espacio-tiempo, ha cambiado también la definición de lo que es el estado vacío. ¿vale? Ese es, eh, grosso modo, con muy pocos detalles, el primer cálculo de Hawking. Lo que pasa es que cuando Hawking escribió su libro de la breve historia del tiempo, él contó la radiación de Hawking de otra manera, y lo contó de una forma que seguramente le suene más al público, que es que eh, en, el, en el espacio están creándose continuamente pares de partícula-antipartícula, y la radiación de Hawking se produce cuando se crea uno de esos pares y la antipartícula se va para adentro del agujero negro y la partícula sale para afuera, o vamos, o al revés. Una se va para adentro y otra se va para afuera. Entonces, Ethan Siegel, en, en su blog o en una especie como de, de sección que tiene en, el, en la web de la revista Forbes, eh, se metía un poco con Hawking, diciendo, Hawking hizo el cálculo bien en el 74 y luego nos lo contó mal en su libro de la breve historia del mundo. Sí. Y Gastón decía que eso eh, es, esa es una afirmación demasiado aventurada y falsa que proviene de no entender bien todo este asunto, porque resulta que Hawking en el año 76, junto con Hartel creo que era, eh, publicó otro artículo en el que deducían la radiación de Hawking de otra manera y esa otra manera incluía pues esta creación de pares, de partícula, antipartícula y tal y cual. Entonces, Todo el punto de de Gastón en Twitter era decir, no, no, que que Hawking no nos engañó, simplemente es que hay varias maneras de entender esto, sobre todo porque no es un cálculo desde primeros principios, que a a lo mejor si fuera desde primeros principios igual también habría varias maneras, pero no siendo desde primeros principios es perfectamente razonable que eso sea así, porque tú puedes atacar la mezcla de las dos teorías desde una dirección o desde otra
0: y puedes encontrar lo mismo desde las dos direcciones.
6: Ahora lo, eh, en, la, en la entrevista con Gastón eh, bueno, se explica todo eso en más detalle, tres, pero está bien que lo…
0: que me gustaría hacer antes jera. de oír la entrevista. Eh, ni la radiación UNRU ni la radiación Hawking se han visto, se han detectado. Sí, y sí. Eh, la energía no tiene por qué conservarse en el universo. Sí. Y ya está. Que se queden con eso los oyentes en la cabeza.
6: <risa> vale, vale. <risa> y um, Yo iba a hacer otro comentario. Ah, sí, que me suena haber leído algo… Eh, Creo que fue, exacto, Kip Thorne en su libro de Agujeros Negros y Tiempo Curvo o algo así se titula, ¿no? La, mm, la, sí. El legado Outrageous, ¿cómo es? El legado, no sé, mm. el extraño legado de Einstein o algo así se titulaba el libro. Contaba una historia eh, que no, no recuerdo exactamente los detalles, o sea que igual me voy a patinar outrageous. en algo. Es, de... como, es
4: como escandaloso, ¿no? Algo
6: escandaloso, el... sí. sí. sí algo así. Pues contaba una historia que igual igual me voy a patinar con, con los detalles, debí haberlo repasado, pero, pero ah, bueno, me, me tiro a la piscina y, y, y si meto la pata, pues ya rectificaré. Pero decía algo así como que él, él sentía una cierta culpabilidad porque la radiación de Hawking se podía, ver, podía haber sido la radiación Seldovich. Y, y es que él recuerda que en una de sus visitas eh, a, a la Unión Soviética, a Moscú, Eh, Zeldovich le contó eh, una serie de ideas que tenían que ver... Él decía que Zeldovich era un hombre que tenía una intuición muy profunda sobre sobre fenómenos de relatividad y de física cuántica, aunque luego a la hora de hacer cálculos técnicos no tenía tanta facilidad porque su su, su manejo a nivel de cálculos de la la relatividad no era tan bueno. Eh, Pero sí que tenía buenas intuiciones y que entonces le planteó esa idea y le preguntó a Kip Thorne, que sí que tenía más esa capacidad de, de calcular cosas, eh, por una situación similar, aunque no era exactamente lo mismo, porque involucraba una masa rotando y que en una rotación, un objeto muy masivo en rotación podría estar generando partículas que estuvieran siendo emitidas continuamente, ¿no? Y que Kip um, Thorne le dijo que que no, que él creía que eso no no era muy relevante y que era una una pérdida de tiempo seguir por ahí. Uh-huh. Algo así era la idea, pero que luego viendo lo que pasó con eh, con bueno la historia, ¿no? De, del descubrimiento de la radiación Hawking, él piensa que si él hubiera animado a Zeldovich a seguir por esa línea, incluso le podría haberle ayudado con los cálculos, pues es posible que Zeldovich hubiera sido quien descubriera primero la radiación Hawking y que se llamara radiación Zeldovich. De-
0: descubrir lo que se dice descubrir. Bueno, a ver, cuando la ve, cuando la miramos,
6: la habremos descubierto. Mm, bueno, vale, pero. <risa> También hay descubrimientos teóricos, ¿no? Quiero decir, ¿cómo de, se llama la de, gente...? Sí.
0: Vamos a ver, no, no, no. no. Mientras, mientras sean teóricos, son pajas mentales. ¿Una vez los midemos?
6: Uy, uy, uy. Ro- la ¿sí? gente que está en la pantalla seguramente tendrán objeciones a todo eso no, que No, 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 vamos Ay. a
0: ver. Si está muy bien, seguramente tiene una base teórica muy fuerte y de lo que tú quieras. Pero hasta que no se midan, ya, a mí ¿no? me
4: parecen definiciones de palabras, Bernabé Si ah, quieres, si quieres que discutamos Sobre las definiciones de palabras A mí no me vas a encontrar ahí Pero es evidente que el primero que hace un cálculo Tiene un mérito
0: oh, y no, no está, Por supuesto, ni más leo Pero ha he dicho de
6: descubrimiento,
0: he de descubrimiento, no de descubrimiento
6: Vale, bueno ¿Qué les parece si escuchamos a Gastón Hablar de todos estos temas? A mí me parece que, que vale mucho la pena Y, y que, la, eh, que se aprende mucho en esta entrevista pues estoy encantado de dar la nue- de nuevo la bienvenida al programa al doctor Gastón Gribet, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Hola Gastón, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación de vuelta, es un gusto estar con ustedes.
6: Eh, gracias a ti por, por prestarte y sobre todo ya sabiendo lo que hay. Quiero decir que entiendo que la primera vez pues, te pueda pillar eh, sin saber, pero ahora ya que sabes volver, en fin, tiene su, tiene su mérito. Eh, también están con nosotros Francis Villatoro. Hola Francis.
4: Muy bien, ¿qué tal?
6: Y también Alberto Aparici, con su camiseta flamante del Castellón. Hola, Alberto. Oh,
4: hola, hola. Muy buenas en el día después del ascenso.
6: Que no se han querido perder esta conversación porque vamos a hablar de, de un tema, yo creo que apasionante, ¿no? Y de hecho a Francis le ha motivado, supongo que, que te ha motivado para escribir una entrada en tu blog, Francis, que
2: mmm,
6: debo decir que me parece que es, y esto es mucho decir, pero mmm, lo voy a decir, creo que es de las más brillantes entradas de tu blog, por lo menos por lo que yo he podido leer rápidamente, me ha gustado mucho. Y lo voy a dejar bueno, ahí, vamos bueno, a, a no hacer spoilers. Lo
5: agradezco, es una entrada que la he hoy esta tarde rápidamente, pero bueno, las ideas ya las tenía en la cabeza de hace tiempo.
6: Uh-huh. Pero toda esta conversación seguro que sobre agujeros negros y radiación Hawking, seguro que te ha motivado para sentarte y, y ponerte y hacerlo, ¿no? Por supuesto. Y, muy bien, pues todo esto viene sobre todo de una conversación en Twitter que, que vimos en, en un hilo que, que publicó Gastón, que por cierto, si no lo siguen ya están tardando, porque es una cuenta muy recomendable, es arroba gastongiribet, o sea, bastante sencillo. La única confusión es que no hay esa U entre la G y la I que solemos poner en español, ¿no? Eh, pero se, se pronuncia así, giribet, ¿verdad? Aunque no lleve la U. Giribet,
3: porque es catalán. Lo que
6: ah, es giribet. Ah, giribet. O sea, que lo he estado diciendo mal.
3: O giribet, no sé, no no, no no, hablo catalán. Mi abuelo me pegaría por si lo pronuncio mal, pero... Bueno, no.
4: Alberto, tú sabes valenciano, tú tienes que saberlo pronunciar perfecto, no. Y claro, en, vamos,
3: bueno, puede... Hay,
4: hay ciertas cosas dialectales, pero en la mayor parte de dialectos sería giribet. Uh-huh. Giribet.
6: Bueno, sí. lo, importante, lo importante es como lo diga él. Yo siempre defiendo que uno se llama como esa persona dice que se llama, no como el resto del mundo se empeñe basado en según qué grafismos y, re, y reglas eh, lingüísticas. Muy um, de acuerdo. Bien, pues la discusión eh, se origina a raíz de una entrada eh, en un blog que se llama Stars with a Bang de Ethan Siegel, que es un blog que a mí personalmente me gusta mucho, lo lo suelo seguir cuando puedo. Y en esta entrada, Ethan, eh, bueno, el título es un poco provocador, hay que reconocerlo, dice que Hawking nos mintió a todos cuando explicó lo que era la radiación Hawking. Y y en esa entrada, pues, eh, Ethan defiende que la analogía que se suele emplear y que la introdujo Stephen Hawking en su famoso libro Una breve historia del tiempo eh, en la cual la radiación Hawking se produce porque se forman pares partícula antipartícula espontáneamente en el vacío y uno de ellos cae al agujero negro y desaparece, entonces el otro queda libre pues que esa analogía, ahora, ahora la explicaremos mejor ¿no? pero bueno, que esa analogía es, eh, es incorrecta, es falsa y que además Stephen Hawking lo sabe porque de hecho en su paper científico no lo explica así, lo hace de otra forma, ¿no? Y entonces Gastón, eh, en este hilo de Twitter, dice que no, que se equivoca Isan, porque, y además creo que hay otra gente también que defiende tu misma postura, Gastón, porque sí que se puede explicar así. Y a mí, te confieso que me ha sorprendido, porque yo efectivamente hace mucho tiempo escuché esa analogía y luego me dijeron que no, que eso es una cosa que se explica a los niños pequeños, pero que eso de la partículita y la antipartícula y que una cae y la otra tal, que eso no, no es realmente así y eh, que el asunto es más complicado, ¿no? involucrando los campos cuánticos, la curvatura del espacio-tiempo y demás. Bueno, entonces vamos a, a discutir sobre todo eso. Quizás yo empezaría, con, simplemente ya para terminar esta introducción, yo dejaría una breve reflexión, que es que también creo que hay que tener, yo pediría por lo menos, cierta comprensión. La divulgación creo que es un equilibrio entre rigor y, y o, o entre que las cosas se entiendan y mentir, de alguna forma. Uno puede explicar las cosas que se entiendan mejor, pero no tiene nada que ver con la explicación real, o puede dar la explicación real y entonces no lo entiende ni el que la hizo. ¿no? Y ahí un poco en ese equilibrio nos movemos todos y que hay veces que ser, intentar ser demasiado preciso no tiene sentido. Por ejemplo, si uno dice la Tierra es redonda, eh, yo creo que está dando una información buena, a pesar de que sabemos que la Tierra no es exactamente redonda, tiene irregularidades, tiene montañas y tiene otras desviaciones. Entonces, si viene un niño y te dice, me han dicho en el cole un compañero que la Tierra es plana, ¿es plana o es redonda? Bueno, si tú le dices que es redonda, le estás dando una buena información al niño. Si le dices, no, 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 no es redonda, espérate que te lo voy a explicar que es más complicado, lo estás liando a la criatura. Eso es mala, eh, es una mala forma de explicar. O sea, A veces no hace falta irse a presiones muy altas. ¿no? Entonces, siempre hay un poco ese, ese juego entre las dos cosas. Pero aquí eh, el punto es que esa explicación, según dice Gastón, y ahora le voy a explicar que, a pedir que nos explique su argumento, sí que se puede dar, la explicación que originariamente dio Hawking en su libro.
3: Eh, sí, eh, bueno, coincido con vos acerca de la divulgación. La, eh, es una suerte, de, Hay como una suerte de principio de indeterminación, ¿no? La Heisenberg, digamos. Eh, si uno quiere ser totalmente preciso, eh, eh, totalmente claro, no es del todo preciso. Si quiere ser totalmente preciso, no es del todo claro. El problema es dónde marcar ese linde? ¿no? ¿Dónde está ese, ese mm. límite? Por eso yo comparto, creo, con, con Francis esta idea, y, y supongo que con mucha otra gente, con José Edelstein y un montón de amigos, eh, esta idea de que tampoco hay que caer en la condescendencia, ¿no? Digamos, eh, en, eh, ¿Dónde está ese límite? Lo mismo con un niño cuando uno le quiere explicar las cosas, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. Y esa es una tarea difícil, buscar ese límite, ¿no? Y aparte ese límite no está claro, porque depende de quién es el público. No es lo mismo dar divulgación para gente dar un coloquio, para expertos. De otras áreas, pero aún físicos o científicos, que darlo para el público en general o para niños. Pero bueno, en este caso, me parece que, o sea, el, el punto de Sigal puede, puede resumirse así, ¿no? Puede resumirse, Hawking hizo su cálculo bien, pero a la hora de divulgarlo, lo cuenta de una manera en la que no es y miente. Ese es el, el argumento de Sigal. Uh-huh. Y en realidad mi, y, mi punto Sigel, es que... Y Sigel, y Sigel es muy duro en el titular, que yo creo que eso es parte de, de
4: lo que a ti te debe haber molestado, ¿no? Porque en el titular dice explícitamente, nos mintió.
3: Nos, sí, nos ver. mintió a todos cuando nos contó. Claro, yo igual no lo conozco a él, pero entiendo que hay, una, hay, hay un momento donde, bueno, hay una parte comercial, también uno quiere que pues, uno claro. lo lean, ¿no? El problema es, es hasta, dónde, hasta dónde está dispuesto uno a llegar con eso, ¿no? Exacto. con ese criterio yo puedo... Puedo poner titulares que no hagan... Eh. Pero en este caso, su titular eh, intenta reflejar lo que él cree, obviamente de una manera muy, como decís vos, totalmente de acuerdo, de una manera muy, muy provocadora, y uh-huh. intenta explicar algo eh, eh, que para mí encima está mal, porque pasa lo siguiente. Hay al menos tres, hay más, pero hay al menos tres formas de explicar la radiación de hockey. No porque haya tres maneras de contar eh, mal algo, sino porque hay ese mismo fenómeno se puede explicar de tres maneras distintas. No es sorpresa en física muchas veces, y en particular, sobre todo cuando está la mecánica cuántica y la relatividad mezcladas, hay más de una forma de, de, de contar los fenómenos, y me parece que esto se le escapa a SIGEL en ese momento.
6: Pero, pero eso una pasa en, es todo, en todos los ámbitos de la física, yo creo, también en, todos los ámbitos en, la, en la clásica. De la física, pero hay muchas formas de, de, de resolver un y problema. Son
3: equivalentes, sí. son equivalentes y uno lo sabe. O sea, la, la mecánica cuántica ha tenido su debate a finales de la década del 20. Porque había dos formulaciones que la gente tardó en darse cuenta que era la misma. Sí. Hay muchas formas hay un, de hay una,
4: hay una, Perdona, hay una frase que se atribuye a Feynman. Yo no, no he visto el original, pero, pero dicen que Feynman decía que tú no entendías algo hasta que no encontrabas al menos cinco maneras diferentes de formularlo.
3: Escuché esa cita. Nunca, nunca chequé si era apócrifa o no, pero en efecto, si escuché, escuché esa misma cita refería a Feynman. Pero bueno, la, la misma meca- formulación de la mecánica cuántica tiene al menos tres formulaciones distintas y seguro más. La cuestión es que, eh, sin que esto sea contradictorio, todo lo contrario, lleva al mismo resultado. Dos de esas formulaciones del fenómeno de Hawking, ahora voy a hacer brevemente un recap- una capitulación Son las tres, dos de ellas son de Hawking. ¿okay? La primera, la original, la que data de 1975, más precisamente de 1974, donde escribió un artículo más breve, pero su artículo largo con los detalles salió en 1975, es usar el hecho de que, debido a la relatividad, cuando uno mezcla la relatividad con la mecánica cuántica, eh, hay... La relatividad dice que muchas cosas que nosotros creíamos que antes eran eran absolutas, como la simultaneidad, dejan de serlo. Por ejemplo, dos eventos son simultáneos, pero eh, pueden serlo para un observador y no para otro. Hay hay otras cosas que cambian y otras cosas que no cambian en la relatividad, pero muchas cambian. En particular, lo que cambia en la relatividad cuando uno juega con mecánica cuántica mezclada con la relatividad, es la noción de vacío. El vacío puede ser vacío para un observador y no para otro, que esté acelerado respecto al primero. Por ejemplo, yo veo que no hay partículas en este espacio, nada se crea, está vacío, y un observador acelerado respecto a mí ve que en efecto hay partículas creándose. Este es un un fenómeno que se conoce y que eh, lo lo estudió mucha mucha gente. En particular, Bogoliubov, muchos físicos contribuyeron a eso. Lo que Hawking hizo en ese momento es pensar, Esto, perdona, bueno, ¿qué ocurre él, está
6: refiriendo a lo que llamamos comúnmente el efecto Unruh, ¿no? Esta posi- esta Por ejemplo, propiedad...
3: exactamente, muy bien. El efecto Unruh es un ejemplo. Si yo estoy acelerado uniformemente respecto a otro observador, uno puede ver el vacío y otro no. La, la noción de eh, creación de partículas pasa a ser relativista, eh, debido a la mezcla entre la relatividad y, la, y la, la mecánica cuántica. Esto puede ser muy contraintuitivo, pero es, es, un, es un hecho que, que, que es bien conocido en física. Y ese es el, el primer fenómeno, primer fe, eh, efecto físico, que Hawking usó a fines del 74, comienzo del 75, para calcular la radiación de un agujero negro. Dijo, si yo soy un observador que cae, al libre, cae, el caída libre hacia un agujero negro, no voy a ver nada, no voy a ver ninguna radiación. Pero alguien que esté distante, quieto frente a él, que eh, estar quieto frente a un objeto gravitante es como estar acelerado. Ese observador distante ve, en efecto, una radiación de partículas. Ve que no es vacío, no estaría de acuerdo con aquel que va cayendo, sino que ve una suerte de baño emergente de partículas que viene hacia, hacia él. Es un baño que remeda lo que haría un objeto térmico a tal distancia. Por eso se dice que el agujero negro tiene una temperatura, una temperatura extremadamente tenue. O sea, para un agujero negro, lo más caliente de un agujero negro estelar, eso, eso es 0,1 microkelvin, o sea, muy mm-hmm. poco por arriba del cero absoluto. Pero es una temperatura tenue pero persistente que vería uno de esos observadores no el que cae sino el que está frente a él distante
6: y esa eso, es una a forma eso de llegar, a de perdona a través del principio de equivalencia no que nos relaciona una aceleración con un campo gravitatorio habíamos exactamente, que exactamente.
3: de igual manera exacto, muy bien exactamente así como un observador acelerado respecto a uno que no le está ve un flujo de partículas por usando el principio de equivalencia que estar frente a un objeto gravitante sin caer a él retenido sin caer a él es lo mismo que estar acelerado Entonces el efecto es lo mismo, vería el observador frente al astro, que está quieto, distante ante él, lo mismo que vería un observador acelerado, que es un un flujo de partículas que viene hacia él. Mm. Esto, eh, todavía esa analogía, él no la tenía a mano, porque la analogía de Rindler y Unruh, el efecto Unruh vino un poco después, pero esa es la forma de explicarlo y ese es el primer cálculo que él hace. Y ese es el que, según Siegel, dice que está bien. Es, claro, esto es mucho más engorroso que contarlo que de otras maneras que voy a contar a, a posteriori, pero este es el primer cálculo de Hawking y parece que es con el que Hitziguel se quedó. Mm. Ahora, este un este
6: año y y algo era, verdad? Este, este article... es de
3: 1975. El primer paper de Hawking sobre el tema es de 1974, que se llama algo así como Black Hole Explosions o Black Hole Bombs o algo así, pero después hay un segundo artículo que dice Particle Creation from, from a Black Hole mm. y ese es un paper que publicó en Communication of Mathematical Physics, el primero es en Nature, el segundo es Communication of Mathematical Physics de 1975. Luego, en 1976, mientras se encontraba de visita en California, y este dato es importante, en el Caltech, en el, California, en el Instituto Tecnológico de California, junto a Hartle, eh, a James Hartle, que luego fue su colaborador de por vida, eh, hasta que murió, y con él que hizo otros trabajos muy famosos, por eso a veces hablar de Hartle y Hawking remite a otro trabajo en cosmología, pero antes que ese trabajo de cosmología, comenzó en los 80, Hartle y Hawking estuvieron ahí y dijeron, recalculemos, la radiación de un agujero negro, usando lo que se conoce como el formalismo integral de camino de Feynman. Mm. Y es por eso que es el dato importante de que estaban en Caltech, porque le agradecen en el paper a Feynman las las conversaciones en este trabajo. Usaron el formalismo de la mecánica cuántica de Feynman, desarrollado en 1948, y antes había un precursor de 1932 de Dirac, un trabajo precursor de Dirac, que dice que según la mecánica cuántica las partículas pueden recorrer todos los caminos a la vez, y como de forma medio fantasmagórica. No todos ellos con la misma presencia. Los que son caminos más presentes son aquellos que en la física clásica nosotros creemos los únicos. Pero es una suerte de un explorar todos los caminos posibles a la vez. eso es una formulación de la década del 40 de la mecánica cuántica que es muy sorprendente, pero también muy conocida. Lo que hicieron ellos... Esto, es perdona, decir, de
6: todas formas sí. es que, que puede sonar así como un poco fantasmagórico, efectivamente, tal como lo has dicho, hay que decir que, que no, no ocurre solo por, por esta extrañeza de la mecánica cuántica, también la física clásica existen principios similares, ¿no? de, como el de mínima acción, para eh, explorar el espacio de parámetros de que, en el que básicamente ocurre algo parecido. La partícula es como si explorara todas las posibles trayectorias y la que acaba ejecutando es la que minimiza la, eh, la acción en, el, eh, en ese proceso. ¿no? Exactamente. Entiendo que es algo similar, y eso
3: explica, ¿no? explica un montón de fenómenos. Eh, y a veces hay más de un camino clásico, esa es la razón por la cual uno ve espejismos con, que aparece agua cuando viaja en la ruta, ¿no? el hecho de que el sol toma dos caminos distintos para llegar a nuestros ojos. Con la diferencia, si me dejáis que
4: haga una postilla, que como en cuántica no hay una sola trayectoria, sino que hay como muchas trayectorias posibles, la integral de camino en cuántica, digamos que es, es como ancha, ¿no? No tiene, no tiene una sola trayectoria. En física clásica hay una trayectoria que minimiza, en cuántica esa trayectoria quizás sea la más probable, pero luego todas las que están al lado pues tienen probabilidades ah, claro,
6: cada vez
2: claro. más. O sea, a, de a ver si entiendo es,
6: es... esto porque, perdona, yo de, de, eh, no, no entiendo tanto como ustedes de cuántica... Eh, o sea, este, este formalismo de integrales de integrar ese camino es similar al caso clásico, solo que en el caso clásico, como dice Alberto, nos quedamos con una. La que minimiza, esa es la real. Exacto. Y entiendo entonces que en cuántica lo que en la, ocurre... En la
3: mecánica cuántica, la partícula recorre todos los caminos, los que son clásicamente permitidos y los que son clásicamente prohibidos. Absolutamente todos los caminos están recorridos. Entonces, si uno eh, se enfrenta a un problema de pensar qué le pasa a una partícula a nivel clásico, cuántico, frente a un agujero negro, tiene que pensar que, Si bien clásicamente una partícula no puede salir del horizonte, no puede salir del interior del agujero negro hacia afuera, una partícula cuántica sí en principio puede hacerlo, y Feynman nos da una receta de cuál es calcular esa probabilidad de que haga. Y Hawking y Hartle se dieron cuenta, en este trabajo que hicieron, y luego le agradecen a Feynman por las conversaciones, que hay caminos totalmente alocados que las partículas a nivel cuántico pueden hacer, y clásicamente no. Y esos caminos parten de la singularidad, del origen del agujero negro, el centro del agujero negro, del campo es infinito, sale hacia afuera del agujero negro, yendo hacia atrás en el tiempo, y luego se dirige hacia el observador distante. Esto es algo que nos parecería loco, pero porque nosotros escribimos los libros de psiquiatría con física clásica, pero en en la mecánica cuántica... Eso es totalmente posible. Esta es la formulación de la mecánica cuántica. Es, hay que sumar sobre todos los caminos con la probabilidad que Feynman nos dice que tienen que tener. Claramente, estos caminos cuánticos son casi imperceptibles. Son muy poco probables. Pero no infinitamente poco probables. Son muy poco probables. Ellos calcularon la probabilidad de que eso sea así. Y reproduce exactamente el resultado que Hawking había calculado un año antes. Es otra forma de de calcular lo mismo. Otra forma de expresar el mismo fenómeno. Ahora bien, puede parecer extraño esto de que una partícula vaya hacia atrás en el tiempo, salga de un agujero negro y luego revierta su dirección y se dirija hacia el futuro e impacte en los ojos de un observador distante. Pero Feynman, mucho antes, junto a Wheeler, que fue su director de doctorado, dio una interpretación para una partícula que va hacia atrás en el tiempo y revierte su trayectoria va hacia el en el tiempo. Y es justamente la creación de un par de partículas y antipartícula Una antipartícula yendo hacia el futuro es matemáticamente equivalente a una antipartícula yendo hacia atrás en el tiempo. Entonces lo que en realidad el cálculo de Hartley-Hawking está mostrando... Esto
6: es simetría CPT, entiendo.
3: Está relacionado con la simetría CPT totalmente, Exactamente. Hay una simetría porque C viene de conjugar, de cambiar una partícula por antipartícula, y T, una reversión temporal. El P vendría a ser si la partícula gira para un lado, pasa a girar para el otro, porque es una suerte de relación especular. Entonces, el cálculo de Hartley-Hawking del 76 recalcula el mismo resultado que Hawking había hecho un año antes, y la interpretación física correcta es que un par de partículas y antipartículas se crea fuera del horizonte, en el momento donde esa reversión en la dirección temporal de la partícula se da. Y una antipartícula cae adentro del horizonte y la otra sale despedida. Exactamente la imagen que Hawking expresa cuando Mm. cuenta su proceso de manera divulgativa.
4: Gastón, una una pregunta sobre sobre ese proceso en concreto. Yo no he leído el paper de de Hawking del 76, entonces, eh, quiero decir, estoy familiarizado a nivel puramente divulgativo con ello. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con la conservación de la energía en ese, en ese proceso? Porque aparentemente tú habrías hecho aparecer dos partículas que antes no estaban y habrías no sé creado energía de la nada. Pero
3: excelente excelente pregunta porque sabemos que la, la, la energía se conserva. ¿Qué ocurre acá? Eh, cuando uno está pensando eh, hay, hay una aproximación en el cálculo de Hawking. No quiere decir que lo que obtuvo es incorrecto, sino que usó eh, uno no tiene una completa teoría que describa en conjunto la mecánica cuántica con los efectos gravitatorios entonces usa lo que se conoce en la mejor teoría que tenemos que es una aproximación llamada se llama semiclásica en la aproximación semiclásica uno considera que el agujero negro es un agujero negro y está quieto y uno piensa lo que las partículas le hacen eh, una cae dentro del horizonte, la otra sale, pero piensa que esa energía que ganó el agujero negro al tragarse esa partícula, la perdió respecto a un observador distante, es desdeñable en comparación con la masa del agujero negro. Básica, es, es como cuando uno piensa, voy a hacer un, un, un experimento de física, la más básica, y pienso que una persona está jugando, a la, a, no sé cómo lo llaman en España, pero al frontón con el, con el tenis contra la pared, no sé cómo lo dice, Sí, cómo frontón, frontón es... Claro, y ahí uno dice, bueno, estoy haciendo un experimento y ahí el momento... De lineal de la pelota parece no conservarse claro, uno dice, en realidad se conserva lo que pasa es que no voy a tener en cuenta el recular del planeta cada vez que le pego a la pared porque hmm. sería, sería ridículo hacerlo entonces, el artefacto que yo que yo induzco en mi cálculo el error que induzco en mi cálculo, debido a la, efe, a la, a la descripción efectiva que quiero hacer de mi fenómeno hace como que se viole a, a, a alguna, alguna cantidad de conservación, que en el vale. fondo si tengo en cuenta, todos los detalles no es así si yo tuviese en cuenta cuando juego el frontón con la pelota, que de hecho la, la pared también está recibiendo ese golpe y re- reculando un poco, el impulso se conservaría. De la misma manera acá, si uno tiene en cuenta, en el cálculo de Hawking y Hartel, no tienen en cuenta que cuando pasa este fenómeno el agujero negro va cambiando de masa. Porque el agujero negro tiene una masa tanto más grande eh, que, que es diseñable. Pero en efecto lo que vos decís es correcto. Es que habría, si uno quiere analizar el fenómeno completamente, tiene que tener en cuenta también el back reaction sobre el agujero negro.
2: Vale.
6: Casi que daría la impresión de que pensando al agujero negro como simplemente espacio curvo y que la, emitir radiación es una forma en la que el agujero negro pierde curvatura, si en vez de hablar de perder masa perdemos curvatura, casi que daría la impresión eh, como que la creación de partículas virtuales eh, convertirlas en reales en el vacío es algo que, que extrae curvatura del espacio-tiempo o algo así
3: es Sí, es así porque esta, esta radiación, repito, es extremadamente tenue volvemos a que es 0,1 mili, no perdón, un micro Kelvin, 0,1 mm. micro Kelvin. Es más, dicho de otra manera, si un agujero negro estelar, los más, los que irradian más energía, son como una lamparilla como una bombilla de 10 a la menos 28 watts. Es extremadamente bajo. Mm. Y ese fenómeno de evaporación hace que su evaporación sea extremadamente l- lenta. O sea, yo, se va evaporando, se va evaporando, pero tarda, por ejemplo, un agujero negro en evaporarse, tarda 10 a la 67 años. Mm. <risa> o sea, pensemos que el universo tiene. 10 a la 10 años. 57 órdenes de magnitud más que la entera historia del universo en que se evapore recién el primero. Es un, es un fenómeno extremadamente lento y tenue. Entonces, por eso uno no, no hay una mala aproximación si piensa que el agujero negro prácticamente no se evapora. Pero es una, una evaporación, una radiación tenue pero persistente. Uh-huh. Al cabo de mucho tiempo, ese agujero negro irá disminuyendo, irá disminuyendo, irá disminuyendo, y como bien me decís vos, Héctor, esa disminución es un cambio de curvatura. Es Ese es recular de la pared, ese back reaction sobre el agujero negro, es un back reaction sobre la curvatura. El, el espacio, el, 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 a fin de, a, 10 a los 67 años, el agujero negro desapareció por completo. El universo solo será la radiación que él emitió inundando el espacio. Y el espacio habrá, ya no tendrá agujero negro. Será el espacio sí. sin agujero negro, solo con radiación nada más.
4: ¿Y esa, ¿Y esa back reaction se ha calculado ya? O sea, Hawking no la calculó, pero claro, en los años de después hay gente que, que ha podido calcular cosas, ¿o no es posible porque no, no, se, no se tiene sí, la teoría pero, completa?
3: Sí, muy, muy buena pregunta. Hay, hay, déjame, hay, hay como un apéndice a hacer de esto que tiene que ver con la paradoja de la pérdida de información, que eso podemos hablar en un segundo si te interesa. Pero mm. sí, el, 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 este, este, este back reaction sobre la geometría la estudiaron muchas personas. Recuerdo un paper muy lindo de, de Jorge Russo y Torlasius, de los 90, Jorge Russo profesor de la Universidad de Barcelona, eh, eh, hay, 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 hay mucha gente que estudió eso, hay mucha, Saskin trabajó mucho en eso. El problema que hay acá, que esto se mezcla con lo que decía que iba a hacer una nota al pie, que es esta paradoja de la pérdida de información. Que grosso modo, el lenguaje, la, la forma coloquial de contarla es como un agujero negro, no, no importa qué le dio origen, qué tipo, por ejemplo, las estrellas, uno dice, las estrellas tienen tanta masa, tanto momento angular, tanta velocidad de giro, pero también tienen otros datos, la metalicidad, tienen eh, eh, actividad solar, tienen tienen ciertos ciclos, tienen un montón de información, pero una vez que colapsan y forman un agujero negro tras su muerte, muchas la minoría, pero muchas estrellas, terminan siendo agujeros negros, luego de eso, el, el agujero negro solo tiene como dato su masa y su velocidad de giro. No tiene ninguna rugosidad en su superficie, ninguna otra forma de, de portar información, a diferencia de una estrella. Entonces, acá hay como una suerte de pérdida de información, porque eh, no importa qué metalicidad, por ejemplo, tiene una estrella para formar un agujero negro de tal masa va a formar un agujero negro tal masa. Y una vez que tiene tal masa, es único. El agujero negro no tiene dato de esa... Perdió absolutamente cuáles son los rastros de, que, de aquello que le dio origen, de su, de, de su de estrella progenitora. Si quieres, eh, en fisi-
6: a mí una forma que me gusta mucho de explicar eso, para que se entienda por qué realmente es un problema, es porque la física, de alguna forma, tiene que ser reversible. Eh, tú puedes, de alguna forma, poder dar para atrás a la película a partir de un estado, si lo conocieras perfectamente y ver de, de lo que venía antes ¿no? si tú tienes un agujero Exacto. negro, no tienes forma de dar para atrás y ver cómo Exacto. era la estrella que lo formó ¿no?
3: el, ejemplo, el ejemplo por antonomasia es si yo tiro un, un libro al fuego y, y el libro se deshace eh, en realidad no es que yo perdí información si yo pudiese reconstituir cada, cada molécula eh, y pudiese agruparlas todas que están yendo, el, el humo la forma del humo, y, y lo pudiese revertir el, el proceso sería reversible, impracticablemente reversible, pero reversible Ahora, en un agujero negro, esto no es así, en un agujero negro, luego de que se formó el agujero negro, esa información en efecto se perdió. Eso es la forma clásica de expresar eh, la pérdida de información. Cuando uno lo piensa en términos de mecánica cuántica, es aún peor. En mecánica cuántica se vuelve un poco técnico, pero la idea tiene que ver con que en mecánica cuántica hay algo que es análogo a la preservación de la información, que se conoce como el principio hamiltoniano de la evolución temporal. Significa, si yo tengo cierta información en un estado, No puedo perder esa información con la evolución hamiltoniana. En términos técnicos, es un estado puro, no puede evolucionar en el tiempo y ser un estado mixto. No puedo... Entonces... Esos son términos técnicos, pero grosso modo es una manera técnica de expresar lo mismo, esta pérdida de información. Sí, es un poco
4: sino... es un poco la diferencia entre la evolución cuántica, cuando no hay medidas, que efectivamente el estado cuántico se preserva y tiene toda la información, y cuando de repente mides y aquello, en, en la notación de los años 30 del siglo pasado, colapsa el estado y pierdes gran parte de la información, ¿no? Pues... Claro, sería, un... esa, esa pérdida sería equivalente como a un colapso de la función de onda, ¿no?
3: Bueno, eh, si yo pienso a la, a, la, a, la, a la medición como parte de lo que ocurre en un fenómeno en el medio, sí, ahí en efecto eh, eh, la, la evolución hamiltoniana eh, se corta en el momento de la medición. Pero si yo, eh, si yo dejo la evolución hamiltoniana, parte de un estado que es puro, y luego eh, eh, eso lo dejo evolucionar, nunca voy a llegar a lo que se conoce como un estado mixto en mecánica cuántica. Si yo tenía una matriz de densidad que tenía todos sus autovalores eh, ceros menos uno, luego, en su forma diagonal, esos autovalores no pueden encenderse todos con la evolución Hamiltoniana. Eso contradice el principio de unitariedad de la mecánica cuántica. Entonces, Eso significa que yo tengo una estrella caracterizada por un estado, un dado estado físico, puede ser muy complicado, porque una estrella es una cosa enorme, 10 a la 33 kilogramos, que está dando vueltas por ahí, y y, y tiene muchas partículas, pero hay un estado, por más abstruso que fuera, que la describe. Si ese estado cuántico colapsa y forma un agujero negro, y parece que la información se perdió, hasta ahí podría ser un problema, pero no lo es, porque esa información no se perdió, está escondida dentro del agujero negro, no está perdida. El problema ocurre cuando ese agujero negro se evapora por completo. Porque cuando se evapora por completo ya no hay dónde esconderse y esa información no está. Entonces, verdaderamente la paradoja de la pérdida de información se da cuando el agujero negro terminó de evaporarse. Cuando el agujero negro se evaporó, yo ya no puedo arguir, ah, es que la información está atrapada de alguna manera aunque yo no pueda acceder a ella. No está. Entonces ahora claro uno puede argumentar de esta manera bueno pero este es un problema que va a ocurrir en 10 a las 67 años nadie estará aquí para sufrir esa paradoja ok pero eh, esto parece le, la, la deuda externa argentina del gobierno anterior no uno toma, toma deuda de manera descontrolada bueno uno dice bueno pongo valjora alfombra el hecho de que de que de que nunca se evaporar nunca estaré yo para, para ver esa paradoja pero una paradoja que se exprese en el futuro es acuciante hoy, si uno lo que quiere es una descripción consistente y completa de la naturaleza. Así claro, que si, es la significa
4: verdad? que no estás entendiendo la física. Hay algún trocito Exacto. de la física hay que te estás más. perdiendo.
3: Y este es un tema de, 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 de mucha centralidad hoy en la teoría de cuerdas y temas relacionados. Por ejemplo, hay un paper de Maldacena de este mismo año de enero, en Nature, donde un poco recapitula los avances recientes en entender cómo resolver parte de esta paradoja de la información. No es resolver la paradoja completamente, pero resolver un, un, caso, un, un aspecto particular de ella que se conoce como la curva de Page, pero grosso modo es, eh, es lo que la gente, el, el último avance que se hizo en física teórica de agujeros negros en el, en el año pasado, 2019, que está resumido en este paper de Nature de Maldacena en enero, ese es un tema de mucha actualidad, tratar de entender cómo resolver esta paradoja. Para los
5: aficionados a, a este tipo de temas, en la última conferencia Streams 2020 eh, están los vídeos en YouTube. Hay varia, una sesión completa sobre el tema y está la charla de, de Juan Martín Maldacena explicando en detalle eh, la situación actual del asunto. Hay una mesa redonda en la que discuten diferentes investigadores. Está muy interesante. Son como dos horas y media, tres horas de, de física en inglés, pero merece la pena verla. Y se lo recomiendo a todo el mundo sobre la situación actual eh, a día de hace un par de semanas de la paradoja de la información. ...según el enfoque holográfico, el enfoque de la correspondencia de de ADS, etcétera.
6: Yo justo iba a hacer el comentario de que eh, Francis estaba hasta ahora muy callado, escuchando con atención, eh, porque... Eh, creo que está, estaba esperando el momento en el que pudiéramos eh, por fin sacar la, la parte que tú querías comentar que más te interesaba de todo este asunto, que tiene que ver con el tamaño de las partículas. ¿no? Cuando hablamos de eh, estas partículas que, vale, ahora aceptamos entonces, como Gastón nos ha explicado, que se puede entender la, eh, la radiación Hawking como creación de pares partícula-antipartícula. Esto, a ver, quizás no, no lo introdujimos lo suficiente, voy a, voy a permitirme yo un minutito. Estamos hablando de que en todas partes del vacío, en todas eh, en, en todas partes eh, existen estos campos cuánticos, lo hemos comentado muchas veces, que llenan todo el universo, todo el vacío, y que cuando decimos que algo está vacío es que no hay partículas, quiere decir que están estos campos en su estado de mínima energía. Pero aún así, debido al principio de incertidumbre, de tiempo-energía, existen estos campos, pues no están en total reposo, digamos, tienen fluctuaciones, eh, y estas excitaciones, eh, aunque sean transitorias, estos campos cuánticos... Eh, dan lugar a estos pares partícula-antipartícula que son, son pares virtuales, no son partículas reales. Yo entiendo que partículas virtuales mmm, básicamente son una especie de herramienta de cálculo, pero que no son partículas que tengan una, una existencia real de por sí, aunque sí que pueden convertirse en partículas reales en determinadas situaciones. Y esta es una de esas situaciones en las que estas partículas pueden convertirse en partículas reales, ¿no?
4: Bueno, necesitan que les inyectes energía, ¿no?, para que se conviertan en partículas reales. O sea, en principio, no, por ejemplo, si es, si es un electrón, pues puede no ser un vacío, tener energía. Entonces? Claro, puede no tener energía suficiente para tener la masa que ha de tener un electrón. ¿no? Entonces,
3: claro, si en, este, en este caso, la, la, la energía la inyecta la inyecta el campo gravitatorio generado por el agujero negro. Claro. Por eso es que a él le cuesta energía hacer ese fenómeno claro. y termina evaporándose por esa pérdida de energía.
6: Termina cediendo energía del campo gravitatorio a, a estas partículas. Eh, entonces, la, eh, bueno, esta es la parte que discutimos sobre el, 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 el blog de, de Ethan Siegel. Um, ahora bien, Seguimos teniendo esta imagen de, divulgativa de partículas como bolitas, muy pequeñitas, que se crean cerca del horizonte. Y entonces, Francis, ¿qué nos puedes contar sobre esta imagen? Esta sí que es incorrecta, ¿verdad?
5: Bueno, sí. El, el, la cuestión es que cuando calculas el espectro de la radiación de Hawking, te da un espectro de cuerpo negro, es decir, el espectro típico de un cuerpo caliente caracterizado solo por su temperatura, ¿no? que no tiene ningún tipo de anisotropía térmica, nada que te dé detalles de, de qué, es este, qué está hecho ese cuerpo, de cómo está radiando, ¿no? El, la radiación de fondo cósmico de microondas es el cuerpo negro más perfecto que hemos podido medir pero suponemos que los agujeros negros también son cuerpos negros en su radiación de Hawking eh, prácticamente perfectos ¿no? y, y cuando uno mira la radiación de cuerpo negro uno ve que está picada en una cierta, eh, digámoslo así temperatura que corresponde a una cierta longitud de onda de las partículas emitidas. la longitud de onda de una partícula es un tamaño típico de la partícula, las partículas puntuales Se llaman puntuales porque son partículas cuyo tamaño varía en función de la energía con la que yo las exploro. Si yo cojo una partícula y le doy mucha energía, su tamaño se hace más pequeño. Pero eh, eh, que sea puntual no significa que sea un punto. Esa idea de una partícula puntual es un punto. No, eso es mentira. Una una partícula ocupa una cierta región. La fluctuación del campo cuántico ocupa un cierto tamaño, caracterizado por esa longitud de onda... Que bueno, en, eh, para el fotón, pues es la, 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 depende claramente de la energía, ¿no? A través de la constante de Plan, pero por ejemplo, para un electrón, pues es la longitud de onda de ¿no? Depende de la energía cinética que tiene y de su masa, ¿no? El electrón, esto, como tiene una masa, eh, tiene una, un tamaño mínimo que puede tener, ¿no?
6: O sea, esto, esto, quizás, más. Francis, perdona, ¿se podría explicar de forma que se entienda mejor? Por lo menos a mí me, me resulta más intuitivo así. Eh, diciendo esto de la hipótesis de Broglie, ¿no? que realmente las partículas como tal eh, no existen, sino que son una manifestación de una entidad que es algo que se parece a una onda en determinados aspectos y se parece a una partícula en determinados otros. Cuando nos vamos a estos niveles empezamos a ver las propiedades de onda de esas partículas ¿no? y tienen una longitud de onda asociada, que es la longitud de onda de, de Broglie de forma que si yo... Eh, si, si, si esa longitud de onda es demasiado pequeñita para los fenómenos que estoy viendo, lo veo como si fuera una partícula. Pero si ya la longitud de onda empieza a ser comparable a, a las escalas del problema que estoy tratando, ya entonces empiezan a manifestar las propiedades de onda de, de, ese, de ese objeto. ¿no?
5: Exactamente. Por ejemplo, el experimento doble rendija, tú necesitas que las partículas que tú emites para ver el patrón de interferencia ese patrón de, de interferencia puramente cuántico, eh, requiere que la partícula tenga una longitud de onda comparable a la anchura de la rendija y comparable a la distancia entre las dos rendijas. Si tu partícula es mucho más pequeña, se comporta como una pelota, como no. una bola, eh, como si fuera algo puntual. Y si es mucho más grande, no ve el patrón. ve El patrón es una especie de pared en la que se refleja. y Muy poca cantidad pasa. Tienes, que, eh, tienes un tamaño que es el que caracteriza a la rendija, y es el tamaño que caracteriza la partícula que observa, que te permite observar el fenómeno cuántico. ¿no? Claro. Y, esa y eso, parte la partícula un electrón o un fotón.
6: Depende de la energía, porque como cualquier onda, la energía está relacionada con la frecuencia, por tanto, la longitud de onda. O sea, que según la energía que tengas, vas a ver las propiedades de onda, o, o no. Si tiene mucha energía, la verás como un puntito, como una partícula, porque es una onda pequeñita, ¿no?
5: Exactamente. Pues resulta que la relación de Hawking, el, el pico de, de la emisión, está colocado en una longitud de onda que corresponde al radio de Schwarzschild, al radio del el agujero negro. O sea, por supuesto, es una distribución, es una distribución continua, es decir, hay, hay partículas mucho más pequeñas y mucho más grandes, pero no decenas de orden de magnitud más grandes, o decenas de orden de magnitud más pequeños. Entonces, si tienes un agujero negro de una masa solar que tiene un radio de 3 kilómetros, la radiación está picada alrededor de 3 kilómetros. Están saliendo fotones de tamaño 3 kilómetros. Fotones Gracias. que con una antena de un metro tú no puedes ver.
4: Francis, una una pregunta. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, para un agujero negro de ese tamaño no podrían estar saliendo electrones? Porque los electrones tienen una longitud de onda máxima, digamos, que viene dado por su masa.
5: Exactamente. Para, para que surjan electrones, tú necesitas un agujero negro muy pequeño, es decir, con una temperatura enorme. ¿eh? Uh-huh. No recuerdo el, el valor, lo tenía yo en mi, en mi post, lo he puesto, pero era muy pequeño, de 10 a la menos 10, ¿eh? ¿no? no Tendría que buscar. Bueno, es un tamaño muy, muy pequeño para que puedan producirse electrónicos. Neutrinos, como tienen masa, no sabemos cuál, es un tamaño un poquito más grande, pero con un un agujero negro de masa estelar, de una masa solar, eh, se estima que el 90% de lo que emite son fotones, eh, ya os digo, picado en en una longitud de onda de orden de 3 kilómetros, y un 10% son gravitones, también con una longitud de onda similar. Entonces, si tú, claro, partícula, ese fotón de 3 kilómetros, que aparece en el horizonte, obviamente no aparece en el horizonte, está todo fuera del horizonte. Luego, está, aparece, está, parece que aparece en una región que rodea el agujero negro, que llaman la atmósfera cuántica del agujero negro. Es la región en la que aparenta producirse la reacción de Hawking. Ese fotón, cuando se va alejando del de, eh, horizonte, va sufriendo un desplazamiento al rojo gravitacional, y se va estirando. Con lo que cuando llega a una distancia suficientemente grande, como para que le afecte poco ese desplazamiento rojo gravitacional, el, ese fotón adquiere un tamaño del orden de 80 veces el radio de Schwarzschild. Wow. Con lo que, mirando desde lejos el agujero negro, lo que yo observo es una radiación con un tamaño, una longitud de onda, del orden típico, es el, yo digo, esto es el valor promedio, el valor pico, de unos 80 veces el radio de Sbarchin, ¿no? O sea, si quieres, pues entre 10 y 100 porque esto es una distribución y tiene una forma así como acampanada, ¿no? Mm. Pero entre 10 y 100 veces el tamaño del agujero negro. Luego, tú ves esos fotones tan grandes, tú dices, ¿de dónde vienen esos fotones? Y ves que el agujero negro es extremadamente pequeño con el tamaño típico de la radiación que tú observas, ¿no? Y yo pongo en en mi entrada la comparación con lo que ocurre con los átomos. En los niveles atómicos, cuando un electrón salta de un nivel atómico a otro nivel atómico, emite radiación muchísimo más grande que el propio átomo. Los fotones que se emiten en, ese, en esa transición tienen poca energía, de décimas de, de electrón cuando los electrones acoplados al núcleo, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, tienen del orden de 13,6 13, electrón voltio, como uh-huh. son eh, transiciones de décimas de electrón su longitud de onda es miles de veces el tamaño del átomo. Y tú estás emitiendo, por ejemplo, en el infrarrojo, estás emitiendo incluso en el visible, la línea, la línea lyman alfa, por ejemplo, con una línea... Que, que tú tienes 600 nanómetros, bueno, mil, ¿cuántos eran? 120.
6: Hay sesenta alfa de cinco, nanómetros.
5: O sea, son, son objetos mucho más grandes que el propio átomo. Y, y, y tú, cuando lo ves dibujado en un libro, tú ves el núcleo, ves los electrones, ves un saltito de un nivel a otro, y ves ahí que te ponen un fotoncito pequeñito entre los dos niveles. Y resulta que ese fotoncito pequeñito es muchísimo más grande que el átomo. Pues lo mismo pasa Uy. con el agujero negro. Se suelen poner las dos partículitas, la partícula antipartícula, como dos puntitos muy, muy cerquita del horizonte, uno se va para adentro con una flechita, el otro se va para afuera con otra flechita, pero resulta que esos dos puntitos son dos objetos del tamaño prácticamente del agujero negro.
4: Y en realidad cuando lo entiendes así, yo creo que pasa de alguna manera a tener más sentido, ¿no? porque no es un fenómeno local que ocurre en un lugar concreto del horizonte de suceso, sino que realmente es un fenómeno que está... Que está afectando a todo el agujero negro como como un todo, y y, de, y a, en mi opinión eso hace que tenga más sentido, por lo menos.
6: Yo le, le decía a Francis antes, le, le confesaba que me, me sentía un poco tonto por no haberse me ocurrido nunca esa, no, no con los agujeros negros, porque no es un tema en el que piense mucho, pero de las transiciones atómicas, eh, obviamente sí, es el, el pan nuestro de cada día. Estamos continuamente hablando de átomos de hidrógeno con una transición como liman alfa pues eso que dices tú, y, y, y piensas, el, el átomo de hidrógeno el, tiene un tamaño de angstroms. Típicamente son las unidades que en las que, de que lo mides, y tus fotones son de cientos o miles de ¿no? O sea, Efectivamente, son cientos miles veces más grandes que el átomo, y siempre ponemos esos diagramitas con las dos rayitas, que son los niveles, y, y una, una onda con muchas crestas y valles ahí metida entre esos dos, entre esos dos niveles. ¿no? Pues piensa,
4: piensa lo siguiente, que te va a parecer más, más loco todavía. Me, o sea,
6: me vas, sí. me vas a machacar todavía, más, me vas a hundir más la moral.
4: No, no, que quiere decir que yo hasta que no pensé en estas cosas, pues también también me sorprendían. Incluso pensaba, te debo estar entendiendo algo mal. Te decía, no, esto no lo estaré entendiendo bien. Un microondas. O sea,
6: por alguna razón piensas que ponerme la misma, eh, eh, que, que cometer el mismo error que tú, me va a hacer sentir mejor. Bueno, vale, in- va, inténtalo, a ver qué pasa. Bueno,
4: eres eh, como mínimo tan humano como yo, no sé si sí. fin esto puede ser malo, ¿eh? <ríe> a lo mejor. A ver, dale,
6: a, a, ver, a ver cómo sale.
4: Piensa en un microondas. O sea, un, un microondas tiene una longitud de onda de, no sé, creo que son milímetros o centímetros. No, 12 ¿no? 12, son, 12, y medio centímetros. Ahí, 12 centímetros. Sí, una cosa así. Exacto. Es sí. muy grande. Y sin embargo, una molécula de agua está absorbiendo ese fotón de microondas. Una sola molécula de agua, que bueno, no es el tamaño de un átomo, pero en fin, es solo un poquitín más grande sí. que el tamaño de un átomo. Y, y lo que hace esa molécula es que empieza a rotar, me, me, me parece, ¿no? Es un... Es un eh, modo vibracional, eh, rotacional, que el que se excita.
5: Sí, bueno, bueno eso, eso es complicado, ¿eh? porque lo de que el horno microondas afecta fundamentalmente a las moléculas de agua, realmente no es completamente cierto, afecta a todo ¿Ah, lo que ¿sí? tiene ese tamaño, sí,
6: ¿Ah, sí?
2: La,
5: eh, mueves a todo, Esa, ese es una especie de mito que hay ahí, de que estaba ajustado a no sé qué frecuencia molecular del agua, pero cuando se lo calco no te sale.
6: Eso es un mito, no, eh, yo, yo siempre lo tenía entendido sí. así, vale, que vale, está ajustado vale, al agua. Ya, claro.
5: Tú estás ves sector como
4: estamos igual
5: están metiendo mucha potencia en objetos entonces fundamentalmente lo que calientas en un microondas bueno hay un patrón de resonancia no si si no pones esa bandejita que se va rotando que va rotando la comida eh, si tú la dejas quieta si pones por ejemplo una, una hormiga eh, una hormiga pequeñita, tiene menos de unos milímetros ¿no? menos de un centímetro la hormiga puede encontrar huecos en en, la, en ese patrón de resonancia en los que se quedan los que no tienen nada de calor y la unidas tiene muchísima agua, porque más del 70% de la unidas es agua.
6: Sí, pero, pero eso es porque forma ondas de... estacionarias y hay sitios en los que encuentras, eh, ¿cómo se llama esto? Nodos y antinodos, ¿no? Pues sí. eh, eh, los la nodos. Su, su no hay nodo. vibración. En principio,
5: no
4: te afecta directamente a las moléculas, afecta todo lo que pongas ahí, todo lo mueve. o sea.
5: Hay, no hay un
6: experimento. Agua, no niños, niños, lo...
4: niños, la tortura de insectos, incluso aunque sea para entender la <risa> física cuántica, está mal. Está mal. ¿Vale? Esto es algo.
6: Es, importante. es moralmente <risa> reprobable. Sí, Pero el... eh, hay un experimento muy chulo que eh, quitando hormigas y poniendo pizzas con, con queso por encima,
2: sí.
6: quitas el platito ese que da vuelta y puedes hasta medir la velocidad de la luz. Es muy chulo. Sí, es
2: claro.
6: Pones el queso encima, lo pones en el microondas y puedes ver el patrón de los 12 centímetros de la longitud de onda de porque se, se, genera una, mm. se generan ondas eh, estacionarias en una cavidad resonante. Es lo que es el microondas. Es una cavidad resonante. Generas ondas estacionarias. Entonces hay sitios donde tienes eh, nodos, en los cuales el queso se queda tal cual y no, no le pasa nada y antinodos, que es donde tienes la máxima eh, vibración de, del campo electromagnético y ahí lo tienes todo fundido, entonces tienes unas franjas de queso fundido y queso pues que no se ha calentado y con eso puedes determinar la longitud de onda de, de, de la radiación que tienes ahí dentro metida y si
5: bueno, cosa cual... lo, los platos de cerámica eh, la arcilla tiene mucha, mucha agua pero se seca cuando se cocina al horno. O sea, en el horno en el que se, se cristaliza y se cambia la estructura, entonces prácticamente el plato de cerámica no tiene nada de agua. no tiene muy... uh-huh. Y sin embargo, tú metes un plato de, de, de cerámica y se te calienta en el horno microondas igual.
2: ¿sí? O sea,
5: si hacéis la ya. prueba, veréis que una de las cosas que más te quema cuando coges algo y vas metiendo en el microondas es el plato.
4: Pero en cualquier caso, o sea... Es... Sí, corrígeme si me equivoco, pero sigue siendo válido que esas microondas están siendo absorbidas por objetos eh, nanoscópicos, por objetos que no son que no son de 12 centímetros, sino sí. que son eh, mucho más pequeños. ¿no?
5: Eh, sí, pero bueno, influye mucho más el tema de, de tamaño. O sea, el, hay un proceso de absorción eh, por la materia eh, por, en función del tamaño. Si tú pones tamaños más pequeños, se absorbe menos. ¿Sí? Vale, ¿Sí? pues sí.
6: Eso, bueno, en cual, el, pero en cualquier caso... Es una
5: cuestión de absorción de, de alta potencia de energía que de eh, movimiento de moléculas y, y, y cambio de transiciones entre niveles electrónicos eh, en moléculas. ¿sí? Que, uh-huh. que, es lo que es el mito. El mito habitual para explicarlo es decir que hay unos movimientos ahí de las moléculas y eso no es, es mito. Si, uh-huh. si miráis cualquier libro que te explica, además esto lo explican todos los libros, cómo funciona el microondas, es fundamentalmente una cuestión de potencia, de absorción. Uh-huh. Entonces depende de la longitud que absorbas ¿no? El, eh, y depende fundamentalmente del tamaño del objeto que meta
6: bueno eh, estamos entonces con los agujeros con negros razón, y si con no la emisión aburrir, sí exacto y, y con la emisión no local Estoy <ríe> sí.
3: de hecho lo que decía Héctor del, del queso lo, se lo voy a hacer a Matías Leoni una vez con una barra de chocolate sí con
1: el chocolate función.
3: se hace muy bien sí, sí. Un colega
6: <ríe> claro probablemente hasta se delate más con el chocolate claro
2: sí.
6: Sí. pues eh, o sea que, claro, no es que se emite un fotón como partículita pequeñita. O sea, se emite algo muy grande, ¿no? De alguna forma... Claro, se si emite es... un
5: fotón, claro, emite partículas pequeñas cuando el agujero negro es pequeño. Entonces, lo que comentaba Gastón, ¿no? La, la, quizá, la,
3: quizá una... La evaporación del agujero negro es
5: relevante y el problema de la pérdida de, la de información en, de, en los agujeros negros es relevante cuando los agujeros negros son microscópicos. Porque son agujeros negros que duran poco tiempo. Y son agujeros negros que puede haberles dado tiempo si hubiera... Eh, agujeros negros microscópicos primordiales lo dicen del Big Bang, agujeros negros que ahora mismo podrían estar evaporándose y produciendo señales en el cosmos que pudiéramos detectar perdón, Arastón, te interrumpido.
3: no, 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 solamente quería, quería apuntalar lo que, lo que decías, eh, hay un artículo con una referencia, hay un artículo de Nature que en efecto es un artículo no demasiado técnico, o sea, es técnico pero es, a, a, al nivel de, de que uno conoce con la, la longitud de onda de Compton y y las relaciones de Einstein para la energía H barra por omega, y ese tipo de cosas, uh-huh. de mecánica cuántica. Hay un artículo de Leonard Saskin en Nature, de, 19, de 2006 no recuerdo el título exactamente, pero bueno, es el artículo que él haya escrito en Nature ese ese año, donde exactamente cuenta la radiación de Hawking en estos términos, en términos eh, heurísticos, pero bastante más técnicos que la deducción original de Bekenstein de la entropía, que que va va paralelo con con lo que Francis está contando, es exactamente esta forma de contar la radiación de Hawking, como eh, qué longitud de onda característica tiene que tener eh, un algo que es emitido o absorbido por una una, una partícula, cuál es la longitud de una partícula para que sea o no absorbida por un agujero negro o emitida por él en estos términos y uno reproduce los resultados eh, de la entropía y temperatura de un agujero negro. Es un lindo artículo.
6: Y quizás podríamos, eh, por ir acabando, eh, recuperar también una, una cosa que decías en tu hilo, Gastón, y es que la radiación Hawking no es algo que ocurra exclusivamente en agujeros negros, en objetos rodeados de un horizonte, sino que cualquier objeto compacto, cualquier curvatura del espacio-tiempo, en teoría cualquier objeto, por el hecho de que el espacio esté curvado, produce radiación Hawking. Se produce este mismo efecto de equivalencia de aceleración con campo gravitatorio y por tanto emisión de partículas.
3: Creo que que lo lo decía Siegel en en eh, en 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 su entrada, no, no, no creo que no lo dije yo. El asunto es que la existencia del horizonte está relacionada con el agujero negro. Lo que pasa es que lo que es cierto es que una estrella, cuando va colapsando gravitacionalmente, desarrolla su horizonte internamente. Antes de ya formarse un agujero negro, esa estrella ya lleva en su seno ese horizonte de eventos que va creciendo y que luego engullirá toda la estrella, ¿no? Eh, pero la radiación eh, de la, la, la radiación de Hawking, o sea, eh, la radiación de Hawking, repito, por ejemplo, uno puede ver una suerte análoga a la radiación de Hawking viendo solamente un observador que está acelerado en el espacio sin que haya ningún astro ni, ni nada por el estilo. Solamente, yo estoy quieto en el espacio y no veo y no veo no veo ningún tipo de, de radiación, pero eh, eh, pero un un observador acelerado respecto a mí sí va a haber una radiación Eh, y ahí no hay agujero negro pero lo que sí ocurre es que un observador acelerado respecto a mí no le es accesible toda la región del espacio que me es accesible a mí, porque a él estar acelerado uniformemente, hay eh, observadores que nunca llegarán a emitirle luz a él y que lo alcance, en cambio a mí sí, porque él está acelerándose. Entonces, en un momento adquirirá una velocidad tal que hay observadores que podrán comunicarse conmigo y no podrán alcanzar sus señales a él por su aceleración. Entonces, en el fondo, aunque no haya un, un astro cerca de nosotros, para él hay una suerte de horizonte efectivo, que se llama horizonte de Rindler, que es ese recorte causal de todos los observadores que no podrán comunicarse con él y eso también, sin que haya un astro presente y nada, genera una una radiación, Esa, esa es la explicación de por qué un observador acelerado ve una radiación de partículas hay un horizonte para él también, un horizonte en este caso se llama aparente, no porque no exista, sino porque es dependiente del observador
6: es Pero depende de lo que haga, ¿no? Si deja de acelerar, Exacto. de repente esas regiones sí yo que serán accesibles. No, yo no
3: veo ningún, ningún horizonte porque todo, todo observador en el pasado que esté no, no muy distante de mí puede comunicarse conmigo. En cambio, esos observadores, no todos ellos podrán comunicarse con uno que está escapando aceleradamente de ellos. Eso uh-huh. hace que su espacio se recorte eh, con un horizonte que es la región a partir de la cual los observadores que, que no pueden uh-huh. conectarse ya con él están ubicados. Y eso remeda lo que un agujero negro es el horizonte. Y ahí no hay ningún astro, ningún horizonte de eventos de un agujero negro. Y aún así hay una suerte de radiación de Hawking. Tendría
6: fenómeno el mismo efecto, vale, vale. Y ahí hay también un horizonte cosmológico. El eh... horizonte
3: cosmológico es un fenómeno muy parecido. Por ejemplo, sabemos que el universo se expande aceleradamente. ¿no? Y que mientras lo siga haciendo, la materia oscura, eh, perdón, la energía oscura, cada vez ocupará más y más. Hoy, hoy es el setenta y tanto por ciento de todo lo que existe, pero en el futuro sea más. Porque. Es una materia que, cuya densidad es constante. Entonces va oviendo más cuando el volumen del universo va aumentando. Más energía concentrada en ella. Entonces, muy muy eh, en el futuro, el universo estará acelerándose. Entonces, si el universo se está acelerándose, solamente acelerándose, significa que en algún momento ese, ese, hay regiones del universo que se alejarán de mí más rápido que la luz. Uh-huh. Y entonces yo no me puedo comunicar con esas regiones nunca más. Porque... Entonces hay, en este momento, algo así como 10 a la 26 metros de distancia de mí, observadores que están adquiriendo esa velocidad, que ya no podrán ser alcanzados por mí. Y eso recorta una suerte de bóveda imaginaria en torno a mí, que se conoce como horizonte cosmológico. Y es nuevamente el mismo fenómeno. Ese también tiene una temperatura, debido al fenómeno de Hawking. De hecho, la calculó también Hawking, junto a Gibbons en 1977. Es una una temperatura, es 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 una... una temperatura que es aún muchísimos órdenes de magnitud menor que aquella de los agujeros negros es extremadamente menor es una temperatura si un agujero negro tiene 0,1 microkelvin este horizonte cosmológico algunas hace poco di un, di un coloquio y lo había calculado para el horizonte de, de, de nuestro universo y es pero es eh, obscenamente baja
6: yeah. O sea, son fotones del tamaño de medio universo, por hacernos una idea. Es,
3: bueno, grosso modo es eso, es que, es que más o menos son del tamaño del, del horizonte Hubble o más grandes. Uh-huh. Y, y
4: Gastón, una pregunta, yo parece que esté obsesionado con, con la conservación de la energía, pero en, el, en, en este análogo en el que lo que tienes es un, un observador acelerado y otros observadores ven esa radiación, ¿De dónde sale la energía para para crear esas partículas? ¿Del observador que está acelerado? ¿Parte de su energía se se invierte en eso?
3: Muy muy buena pregunta, muy buena pregunta. En el caso de un agujero negro... Uno puede decir, bueno, es fácil porque uno dice, bueno, está el agujero negro al menos, entonces hay una disminución de la masa del agujero negro, y, y la, uno puede mostrar que la temperatura del agujero negro está en términos de su masa, de hecho es inversamente proporcionada a su masa, para ser más preciso mm. es 1 sobre 8 pi, la constante de Newton por su masa, multiplicado por h barra y c al cubo, entonces es solo, eh, depende de su masa, la temperatura, la entropía también es proporcional al cuadrado de su masa, entonces es fácil porque uno escribe el primer principio de la termodinámica. La variación de la energía es el producto de la temperatura por la variación de la entropía. Y de ahí uno calcula es lo que varía, varía la entropía. En el caso del universo todo, uno dice, y a, y a eso va tu pregunta que es muy buena, es ¿qué, ¿qué es lo que le provee esa energía? Porque si la temperatura ahora está dada por el tamaño del universo, y eso es algo que yo no puedo, no es como la masa de algo que puede cambiar, y la entropía también está dado por el tamaño del universo, de hecho es, la, el, el, es proporcional al radio de Hubble al cuadrado, ¿qué es lo que varía? ¿Qué es lo que hace las veces de masa? Y de hecho la respuesta es, lo que hay que considerar es un universo que contiene adentro cierta materia. Por uh-huh. ejemplo, hay un agujero, el, 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 el caso más sencillo que uno puede resolver analíticamente relativo relatividad general es un universo acelerado, as, eh, acelerado, eh, expandiéndose aceleradamente, el universo de de Sitter, pero con un agujero negro adentro. Esa es una, una, una métrica que se conoce y se puede calcular analíticamente. Modelo simplificado del universo, porque el universo tiene muchísimos más que una estrella, pero supongamos una estrella para empezar. Y ahí uno puede ver que ese back reaction sobre la energía cambia la masa del agujero negro que está adentro. Wow. Pero depende de los dos, depende del radio del agujero negro y el radio del universo todo. Ahora, cuando vos estás pensando en un agujero negro adentro del universo... Ya, y no solamente en el espacio plano, donde no hay nada sintóticamente plano, le, el radio del, univer- de, de, del agujero negro no está unívocamente dado por su masa, como en el caso usual, sino una combinación abstrusa entre su masa y el radio del universo todo. Vale. Entonces hay una suerte de, de, de recular en la masa del agujero negro debido a la, a, la, a la variación de primer principio de termodinámica en el horizonte cosmológico.
4: O sea que digamos que los agujeros negros que están dentro del universo, sus propiedades no son com, no, no vienen completamente dadas solo por lo que ellos no, tienen, sino que hay como una especie de visión global de ellos exactamente. dentro del universo. Wow.
3: Exactamente. Por ejemplo, si un agujero negro está en un universo así donde nada se acelera, un asintóticamente plano, entonces su su radio es dos veces su masa multiplicado por la constante de Newton, dividido por la velocidad de la luz al cuadrado, nada más. Ahora, si un agujero negro está en, encima, embebido en un universo que se expande aceleradamente, entonces la relación entre su radio y su masa no solamente es esa tan simple, sino que también involucra la densidad de energía oscura en el universo. Wow. Sí, la cosa biológica, biológica,
6: sí. Sí. biológica. Pero entonces, en, en un caso o sea, la, la, la intuición que sacamos de ese caso de un universo solo con un agujero negro a un caso real de un universo con materia, sería que la radiación Hawking del contorno del horizonte del universo ¿Viene de una disminución de toda la materia o de, de toda la de masa del un claro, universo? Claro,
3: exacto, porque porque el radio, que si, si, si uno me dice qué densidad de energía oscura hay en el universo, lambda, el tamaño, no el, el, la, la constante cosmológica, ya la lambda que es el, la, la, la notación original, entonces el tamaño del horizonte cosmológico, el tamaño del horizonte de Hubble, no depende solo de lambda, sino también de la materia que hay adentro cuando uno
2: consigue ah, okay. la backreaction yeah. de la materia. Entonces, eh,
3: si no uno dice, bueno, grosso modo, el radio de Hubble es 1 sobre la raíz cuadrada de la constante cosmológica. Pero eso es desdeñando el cuánto pesa la materia adentro. Si uno quieren tener en cuenta el problema con el back reaction, es decir, lambda, pero también la materia dentro del universo, el radio del horizonte de Hubble tiene en cuenta lambda, la constante cosmológica, pero también la materia adentro.
6: Mm-hmm. Ay, curioso, mm. espectacular. Qué bueno. y, y en el caso que yo, pero yo creo que Alberto iba y eh, rápidamente porque sé que nos tienes que dejar. No, no sé si tienes que ir ya a Gastón o si, si eso, dímelo. Pero si, si puedo abusar no, un no, poquito. Hace más
3: 104 días que no salgo este, de este, de esta casa.
6: Vale, bueno, pero, <risa> pero pensaba que, que teníamos otra reunión la no, ¿no? al lado, ¿no? O sea,
2: también. Es...
3: <risa> vale.
6: vale, perdona. Pues, no sé por qué había entendido que solo tenías una hora disponible. Bueno, pues en cualquier caso, eh, entonces, creo que la pregunta de Alberto iba para el caso de los dos astronautas, el que está en, en un sí, sistema inercial
2: de
6: y el que está acelerado. ¿no? Eh, el que está acelerado y ve unas partículas en el vacío, ¿de dónde viene esa energía?
3: Eh, cuando yo estoy acelerado hay algo que, eh, si bien hay que corregir las fórmulas por la relatividad especial en ese caso, porque el espacio está vacío no hay gravedad solamente mi aceleración, entonces yo estoy digamos uniformemente acelerado. Cuando uno primero hay que aclarar qué quiere decir uniformemente acelerado, porque la uniformidad de la aceleración es para respecto a algún tiempo. Pero si, entonces cuando yo digo uniformemente acelerado se entiende respecto al tiempo del que está siendo acelerado.
2: Uh-huh. Lo que se está diciendo
3: es la aceleración propia. Es constante. También uno puede hacerse otra pregunta. Un observador ve a alguien acelerado, ¿qué significa que es la aceleración respecto al que está quieto? O sea, es otra pregunta distinta. Pero el, el caso del efecto Urru se ve cuando un observador está acelerado constantemente en su aceleración propia. Es decir, que él se siente constantemente acelerado. ¿Qué quiere decir eso? Que actúa sobre mí una fuerza. Repito, hay que corregir las fórmulas un poquito por la relatividad, pero nuevamente hay una suerte de cuadrifuerza. Hay una fuerza que actúa sobre mí y que hace que yo me acelere. ¿No? De igual manera como en física no, no relativista sería fuerza igual masa por aceleración. Necesito una fuerza para que haga una aceleración. Entonces algo tiene que generarme esa energía para que yo me acelere. Uh-huh. Estamos en, el mismo, en la misma propulsión. Digamos la
6: propulsión Estamos... de una nave espacial Yo voy propulsándome, exacto, expulsando yo, gas exacto, por las toberas y voy me acelerando
3: va Y eso me, eso me da una cierta energía Entonces, de alguna forma hay un interjuego entre esa energía para que yo sea acelerado Y la, y la, y la, y la, y la necesaria para que se crean partículas Si yo apago esa energía, no me, no me acelero, me empiezo a mover a velocidad constante Y esa aceleración, esa creación de partículas cesa Ajá. Veo el mismo vacío que una persona que está quieto, si voy a velocidad constante. Aunque o sea que de alguna forma
6: parte del fuel que yo estoy quemando va en acelerarme y otra parte va en crear partículas.
3: Exactamente, es un, efe, es un efecto no local porque es un efecto cuántico de creación de partículas pero en efecto es así eso es, eh,
6: Y es mucho. también spooky action at the distance quiero decir que yo estoy quemando fuel detrás en el en la tobera en la parte de atrás de mi nave y estoy viendo partículas que vienen hacia mí desde delante
3: Exactamente, sí, pero, pero nuevamente eso no, no viola la causalidad no, no, viola, no puedo usar esa, esa, esa spooky action at the distance, no lo puedo usar como
6: No, no transmite como, información
3: como, como, Claro, exactamente Exacto exactamente información.
6: Pero valdría también como experimento mental de acción instantánea a distancia. Curioso. Sí.
3: Y en efecto, eso sería, sería medible. Y el, sería, el uso de los subjuntivos y condicionales en estos casos tiene que ver con que es extremadamente tenue. ¿no? Las aceleraciones sí. que necesito, necesito. Por ejemplo, esa temperatura que vería, si yo veo una suerte de baño de, de partículas con una temperatura, se llama temperatura de Unruh, y eso es, es algo un factor 2 pi que anda vueltas por ahí, es, la, es proporcional a la aceleración entonces necesito eh, mucha más aceleración para ver esa temperatura esa, tem- esa temperatura es muy baja para las aceleraciones que, que, que nos es dado alcanzar incluso eh, con, con cohetes o lo que fuere no estamos hablando de órdenes de magnitud entonces es muy tenue pero es algo observable yo pondría un termómetro y vería una temperatura un tipo acelerado vería una temperatura yo no ve
5: eso es lo que se está intentando para observar la relación de Hawking bueno la relación de club en análogos por ejemplo en condensados de Einstein el tratar de generar una especie de onda de choque un frente un ¿no? mm, salto hidráulico, le llaman en el en el condensado este y el movimiento de ese salto hidráulico, se, cuando lo logras acelerar a aceleración uniforme, te ofrece esa aceleración, y como el condensado este puede estar a nano Kelvin, pues eh, se espera poder ver esa relación de hecho hay algunos artículos que afirman haberla observado, aunque no está muy claro, no está muy claro si lo ha hecho. Había no? visto
3: unos artículos de gente de Israel que estaba sí. todavía, no sé si son esos a que te referís. ¿sí? Sí. Hay un
5: físico español, ahí involucrado, uno del IFT, que está allí en Israel trabajando en eso, y bueno, yo le he escuchado algunas charlas y él dice que sí, que luego si él está completamente seguro de que lo están viendo pero yo todavía tengo dudas, porque el espectro no es tan claro y, y lo pues, observa de manera indirecta ¿no? No, no está haciendo una medida directa que es lo que tratan de hacer, ¿no? uh-huh. y, pero están trabajando en ello, llevan ya, pues, no sé pues, mínimo cinco años uh-huh. eh, y han publicado en algunas buenas revistas
6: ahora pues... sea, la
5: gran esperanza del premio Nobel de Hawking, que esta gente uh-huh. lograra observar esta radiación antes de que falleciera, por desgracia
6: no ha podido ser. No puede ser. Pues, pues nada, fascinante. La verdad que eh, muchísimas gracias, Gastón. Eh, hemos aprendido mucho, yo por lo menos. Eh, ha, sido, ha sido muy interesante. Y eh, nada, eh, espero que, que sigamos en contacto y que, y que nos sigas... Eh, aclarando dudas sobre todos estos temas.
3: Bueno, cuando gusten. De todos modos, si no, en el, el Interim nos, nos, nos seguimos cruzando por
6: Twitter cada tanto. Exactamente. Y vuelvo, vuelvo a hacer la recomendación a nuestros oyentes porque, porque la verdad que es, es un gusto la, la cuenta de Gastón. Eh, muy bien. Francis, Alberto, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Un claro, Nos vemos todos.
6: Bueno, muy bien. Pues... Eh... Pues esto es lo que, lo que nos comenta. A mí me ha parecido súper fascinante todo, sí, sí. Y, todo y, esto. Y, y
0: la verdad es que se me ha hecho
6: muy corta. ¿eh? Siempre se te hacen cortas las sí, entrevistas sí, sí, que sí, ponemos, Bernabé. Muy corta. Um, es, es la, la relatividad es lo que tiene. Um, yo creo que Francis quería hacer una aclaración sobre los microondas, ¿verdad? Porque contabas que al final nos liamos con eso y no sé si se llegó a entender muy bien el tema de calentar cosas con el microondas. Ah, tú y lo, del, lo
5: del mito, ¿no? O sea, el, el mito alrededor del microondas es el tema de que, si buscas en la Wikipedia, buscas en cualquier página que te hable sobre microondas, siempre te dibujan eh, la, una especie de, de, de onda con valles y crestas, que se supone que es la, la frecuencia 2.45 GHz, que en resonancia eh, pues el se introduce dentro de lo que es la cavidad de, del horno y, que, eh, y se ve una molécula de agua, que recordad que es un oxígeno y dos hidrógenos, con los hidrógenos para arriba, donde está, por ejemplo, la, la cresta y eh, en el, donde está el valle, los hidrógenos para abajo. Y es como si la molécula de agua fuera rotando 180 grados, después 180 grados, al ritmo de las microondas. ¿vale? Eso es completamente falso, eso es un mito. ¿Vale? Eso aparece en todas las páginas web porque es precioso, qué bonito es ¿eh? ver los. Lo, 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 pero eso requeriría eh, que se excitaran frecuencias de resonancia de la molécula de agua de sus movimientos moleculares. Y eso requiere un mínimo de veintitantos gigahercios. Eso se intentó. Es decir, los primeros que diseñaron en microondas querían hacer eso. ¿vale? Y en la patente es posible que aparezca algo parecido a eso. Pero. Eh, lo que se dieron cuenta de que no funcionaba porque se calentaban los alimentos solamente por la parte externa. Uh-huh. No se lograba penetrar al interior del alimento. Entonces, un horno de microondas que solo caliente por el exterior, no. Sirve para nada. Entonces, lo que se dieron cuenta es que tenían que bajar la frecuencia para lograr una longitud de onda que permitiera penetrar, la longitud de penetración sea mucho más amplia y que la clave era la potencia de las microondas. Entonces, el, el microondas funciona a 245 GHz, que no es una frecuencia de eh, resonancia del agua, pero lo que hace es actuar como un imán. ¿vale? Las ondas electromagnéticas son imanes, ¿vale? son electromagnéticas. Entonces, eh, la molécula de agua es dipolar, es un pequeño imán. Tienes el, el oxígeno y tienes los hidrógenos. Entonces, tú tienes un pequeño imán y después tienes otro imán que lo pasas por al lado y lo vas moviendo. Si tú tienes un pequeño imán eh, y otro más grande lo estás moviendo, pues este imán se mueve un poquito, pendula. Entonces, lo que hace la molécula del agua es pendular, es, es moverse un pelín, moverse un pelín. ¿vale? No se mueve mucho, no rota eh, 180 grados y empieza ya a dar vueltas ahí como el para loca. ¿vale? Rota un pelín. Como esas moléculas se están moviendo, porque estamos hablando de un líquido, eh, en el líquido se están moviendo y chocando eh, fácilmente eh, con otras eh, moléculas, pues en esos choques. Si están moviéndose, pendulando, pues se transfiere energía y se calienta rápidamente el agua, ¿vale? Y, y eh, lo mismo que se calienta, lo mismo que pasa eso con las moléculas del agua, eso también ocurre con la mayoría de las moléculas de los alimentos que son dipolares. Muchísimas grasas, por ejemplo, tienen residuos que son dipolares, hay muchísimas moléculas orgánicas que son dipolares y todas esas moléculas ven ese efecto de imán 2,45 gigahercios, es decir 2.000 450 eh, no 2.450 mil millones de veces por segundo el imán cambia de dirección ¿vale? pero bueno eso es lo que permite calentar al alimento entonces eso es lo que yo quería comentar creo que no quedó muy claro no ha quedado muy claro en el audio pero esa era la idea, que el mito respecto al microondas no es que no actúe sobre el agua, en general actúa sobre todas las moléculas bipolares y obviamente la mayor parte de los alimentos que consumimos tiene un alto porcentaje de agua. Pero eh, lo que es del mito es eso, que rote la molécula completamente como aparece pues, en la mayor parte de los libros y por supuesto en la Wikipedia en español e inglés esa imagen que tienen en la Wikipedia y que probablemente los profesores de secundaria eh, que le manden trabajos a sus estudiantes sobre microondas habrán recibido que los estudiantes le copian esa imagen, los profesores tienen que ponerle un cero (risa) al alumno y decirle perdona, pero tienes que informarte en un sitio decente no en la Wikipedia
6: Hombre, yo creo que si los alumnos de secundaria se informaran en la Wikipedia, cuando ponen en sus trabajos la fuente y las referencias de dónde sacan la información, yo creo que ya sería un avance ¿eh? respecto a muchas de las cosas que se ven por ahí, pero bueno. <risa> eh, en fin, pues pues nada, muy bien. Yo creo de todas formas que al final todo esto del microondas venía de la, de la idea, porque lo, lo explicaba Alberto, que no es raro que haya esta interacción entre objetos muy pequeños, microscópicos y un fotón muy grande, que es un poco lo que estábamos hablando aquí, agujeros negros pequeños y fotones que son mucho más grandes que el, eh, que el agujero negro. ¿no? Entonces, bueno, en este caso la analogía era las moléculas que absorben eh, fotones, en este caso el microondas, incluso que hablamos, lo que hablamos del átomo de hidrógeno, absorbiendo eh, longitudes de onda mu- cientos o miles de veces mayores que el propio átomo. ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista es una buena, eh, una buena analogía. Eh, en fin, pues con esto, yo creo que, no sé si tiene algún otro comentario, Bernabé iba por lo de la conservación de la energía, porque también discutimos, como eh, igual al principio la gente no entendía a lo mejor por dónde venía tu comentario, pero ahora ya después de oír la entrevista, sí, oigan, la entrevista porque se porque... habla de la conservación de la energía en el sistema agujero negro y partículas, y por eso el agujero negro de perder energía. ¿no? Entonces, es cierto que en un universo que evoluciona, no, yo aquí voy a aprovechar para, lo siento, meter la cuña de sí, mi bueno, blog. Si es algo
0: que, que descubriste tú solo. Que,
6: ¿sí? no, 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 no. Pero que tengo una entrada sobre eso, sobre si se conserva la energía en el universo. Eh, spoiler, no. Pero, claro, eh, si tú consideras un sistema pequeño dentro de ese universo donde la evolución cosmológica es despreciable, lo puedes considerar como un un universo que no evoluciona y entonces sí se debería cumplir la conservación de la energía, que entiendo que es por un debate este asunto. no Claro, luego ya cuando estuvimos hablando de dónde proviene por ejemplo la radiación Hawking emitida por el horizonte del universo, no por el horizonte cosmológico y ahí entrábamos en que si proviene de toda la materia y la energía oscura del universo, que explicaba Gastón, ahí sí que ese es un, un contexto en el cual la evolución cosmológica juega un papel importante y ahí quizás sí que no hay conservación de la energía. ¿no? O sea, que ahí sería un problema importante de, de tratar eso. Pero bueno, eh, pues nada, yo creo que si, si no tienen más cuestiones eh, que comentar, podemos ir poniendo aquí el punto final. Eh, estaba comentando con los oyentes que están siguiendo el directo en YouTube que, bueno, como no han escuchado los audios, pues igual no tienen esas preguntas, ¿no? Que, que sobre los temas que hablamos en los audios, porque, eh, bueno, voy a revelar aquí el truco, pero efectivamente en el directo no hemos puesto los audios, hemos hecho un poco de, de, de trampa. ¿Ah, en serio? Tendrán Ay, que escucharlo. Y, y,
0: entonces, ¿es ahora que ¿no? ha pasado? ¿Dónde he estado yo?
6: Es que no quería despertarte, pero. Han pasado cosas total que bueno que tendrán que escucharlo en el podcast eh, si les interesa el tema. Yo, yo se lo aconsejo porque creo que ha estado muy interesante. Y si les surgen preguntas de ahí, pues las pueden guardar y plantearlas en el próximo episodio que estaremos encantados de intentar resolverlas, ¿no? No sé si había alguna por ahí, aunque veo que Francis ha estado, ha estado hablando del tema. Sí, yo también, eh, carajo, dice Francis, También has es? estado ahí en ah, el chat, ¿no? Vale. Sí,
0: claro, tú ves a Francis ahí, ¿eh? O sea, te hace el culo pesicola con Francis, coño. A mí me conoces desde hace más tiempo.
6: <risa> ¿Tengo que poner pitidos o...? No, estamos fuera del tiempo de radio. Vale. Precisamente, te conozco desde hace más tiempo. <risa> ¿Sabes lo que pasa? Francis tiene un iconito muy chulo, muy chulo y muy llamativo. Y el mío también, ¿no te parece? A
0: mí es muy chulo también.
6: El de Francis es amarillo. Yo veo una cosa, sin gafas no veo casi nada, pero veo una cosa amarilla y negra muy llamativa bueno en fin esto lo discutimos tú y yo fuera de micro luego Bernabé pero
0: si tengo, tengo, mira pero si las ecuaciones de Einstein las ecuaciones del campo de Einstein
6: a ver desde la distancia a la que yo veo y con mi resolución angular en, en las imágenes yo veo una cosa blanca en tu icono en tu vista ah, de perfil eh, lo dicho que nada que ha sido un placer que muchas gracias por haber estado ahí me sabe un poquito mal por la gente que ha estado en el directo pues que se hayan perdido parte del episodio pero así es una motivación también para que luego escuchen el audio no eh, y nada, nos volvemos a ver la semana que viene y espero que quizás pues ya podamos, eh, no sé si alguien se atreve a venir al museo y, y, y venir a la grabación porque pues, será serán bienvenidos eh, Alberto, Francis, Bernabé un placer como siempre, hasta la semana que viene hasta la,
0: semana que viene. Bueno, hasta la próxima, no sé si un abrazo hasta
6: la semana que viene, bueno. adiós, hasta luego